0: Wir haben einen neuen Werbepartner und freuen uns riesig, dass
1: Emma am Start ist. Emma Matratzen. Dieser Werbepartner ist im wahrsten Sinne traumhaft, weil ich freue mich den ganzen Tag schon wieder drauf, heute Abend auf Emma zu liegen, auf der, dieser Matratze, dem Testsieger, muss man sagen. 2019 wurde getestet und zwar äh, in der Reihe äh, 90 x 200 cm ist Emma eben die Testsiegerin geworden. Emma One auch
0: noch mit Härtegrad hart. Die habe ich übrigens auch drauf gepennt und was überragend an dem Ding ist, dass das ähm, kühlt. Also jetzt gerade, wo du das Gefühl hast, Schlaf ist so wichtig und da unterschätzen viele Leute die Temperatur, macht das extrem Sinn, dass diese Matratze kühlend wirkt. Schön ist, dass man 100 Tage Probe schlafen darf. Das heißt, der komplette Kauf ist risikofrei. Man kann es auch umsonst zurückschicken. Der Bezug der Matratze ist waschbar. Ach, ich könnte noch tausend weitere Punkte aufzählen und wir haben für
1: euch wie immer was rausgeschlagen. Atze bitte. Und zwar gibt es 5% für unsere Hörer zusätzlich zu allen anderen Rabattaktionen, die auf der Webseite von Emma E. angeboten werden. Und es gibt einen Code, der heißt ATZE, ATZE, Und da kriegt ihr, wie gesagt, nochmal diese zusätzlichen 5%. Geht jetzt auf emma-matratze.de
0: atze. emma-matratze.de slash atze, wenn ihr auch Lust habt, besser zu schlafen. Ja. Vielen Dank, Emma. Danke, wir träumen weiter. Will ich Verbindungen... Geht es mir vielleicht auch darum, dass irgendwas in mir drin schreit, ich will autonom sein, ich will selbstständig sein und jetzt ist da plötzlich ein Kind und vielleicht auch eine Partnerschaft, die dranhängt? Oder geht es mir eben um ein Sicherheitsbedürfnis, was äh, bestimmt in verschiedenen Spielweisen auch ganz unterschiedlich in
1: uns Menschen drin steckt? Sie hat dann aber gesagt, komm, lass mal spazieren gehen, äh, da müssen wir mal drüber reden. Ne? Und es ist nicht gut, wenn du das so weiter betreibst. Äh, ich habe dich auch lieb, wenn du im Knast sitzt, aber äh, lass es mal lieber, ne?
2: Vertrauen heißt nicht, dass mein Kind mir alles sagt, sondern Vertrauen heißt, dass mein Kind in den Momenten auf mich zurückgreift, in denen es in Not ist. Das wäre mir wichtig. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Atze, ah, hi. Ja, Leon, ich schaue hier gerade auf den Gardasee. Ja. Zimmer mit Seeblick, logisch. Room with a view und äh, viele hohe Berge drumherum. Äh, Flora und Fauna am Anschlag, mehr geht nicht. Geil. <lacht> und ich tiefst entspannt mittendrin. Und ich habe es ah. jetzt rausgefunden. Ich habe die Formel jetzt raus, Leon, wie man am besten entspannt. Also äh, zwei, drei Stunden, vier Stunden wandern gehen, so auch so ein bisschen an die Grenze ja. kommen, total durchgeschwitzt. Äh, ja. Dann ruhen, dann also sich entspannen und abends gut essen. Also dann automatisch schläft man gut, also bestens. Und kein Alkohol. <lacht> Geil. Okay,
0: ja. An alle, die sich so ein Leben leisten können, so geht eine Entspannung also. <lacht> ja, also normalsterblich ich, ich wie ich, die, die Berufstätige hier äh, weiter, weiter irgendwie versuchen müssen, auf diesem kleinen Planeten ihr, ihr Dasein zu fristen. Ja, wie, ähm, wie, wie ist
1: denn ein Reservoir an Entspannung?
0: Ja, es war wie prognostiziert. Ist schon wieder einiges weg, ey. Es passiert aber auch schon wieder so viel. Es passiert schon wieder so viel und mein Schalter am Kopf ist schon wieder voll auf.
1: Machen, tun,
0: immer schaffen. Immer im Dienst. Immer im Dienst. Schwerpunkt im, Moment,
1: Schwerpunkt im Moment bei der Arbeit.
0: Unser Schiff wird heute fünf. Fünf Jahre MS Günther. Das äh, hätte sich, glaube ich, am Anfang keiner träumen lassen. Und ähm, es läuft eigentlich besser denn je, aber ich habe letztens mit letzte Woche mit unserer Chefin gesprochen. Wir haben mittlerweile, ich habe die Zahl vergessen, entweder das war 42 oder 24. Auf jeden Fall ist das ungefähr der Range an Corona-Verordnungen, die wir hatten. Und mittlerweile erlaubt sind wieder Partys. Also wir dürfen club-ähnliche Tanzveranstaltungen auf dem Schiff machen, mit äh, getestet, geimpft oder genesen und so weiter. Und gelistet. Aber wir dürfen, aber wir dürfen nicht Sonntags Kaffee und Kuchenfahrt ohne Abstand machen. Ach. Und da ähm, kann ich sehr gut verstehen, dass unser Team so langsam und sicher auf ein Zahnfleisch geht, weil die immer und alles und neu und du blickst nicht mehr durch und es, nach Sinn darfst du ja schon gefühlt äh, seit der dritten Woche der Pandemie nicht mehr fragen. Also es ist so ein bisschen, dass ich da gerade äh, mit Feuerwehr mache, weil wir tausend Sachen wieder hinkriegen müssen, obwohl eigentlich alles super läuft und die fünf Jahre wie im Flug vergangen sind, ja. drehe ich durch. Und passend dazu weiß ich nicht, ob dir Zebra Franz ein Begriff ist. Nein, nie gehört. Zebra Franz ist der Protagonist in ähm, Grundschulbüchern. Kannte ich kenne ich auch nicht. Also bei mir war es ja, ich kenne noch Arthur le Perroquet aus den <lacht> französischen Büchern. Ja. Und, und äh, <lacht> Grundschule ist man natürlich raus. Und jetzt haben die folgenden hat mir gestern eine Mutter erzählt aus der Grundschule folgenden Edit vorgenommen. Die mussten also die ganzen Grundschulbücher neu rausdrucken hat sie äh, ausdruck als sie beschrieben, weil Zebra Franz normalerweise die Buchstaben singt. Ne, also keine Ahnung. Ja, das ja. ist das A wie Affe. Das ist der, das B wie Ball. Und weil Singen nicht mehr drin ist wegen Corona, muss Zebra Franz jetzt rappen. Ach. <lacht> <lacht>
1: ist das nicht geil? Das da die irgendwie oh die Gott. ganzen oh euch machen. <lacht> Ey, wir sind auf jeden Fall auf dem direkten Weg in die Hölle, oder? Safe, das ist sichergesetzt. <lacht> Sag mal, apropos Hölle, ich sah dich wieder aktivistisch äh, vorm AfD-Stand. Was war ja, da los? Ja. Klär uns äh, auf. Die,
0: Als würden die hier nicht zuhören, haben die sich erlaubt, einen neuen Stand wieder aufzubauen. Ich in, Münster, gesagt, dass, in, ähm, Stand. in Münster, in deiner Stadt. In Münster, vorm Pik und Kloppenburg. Und ich äh, latschte durch eben diese Stadt. Ich weiß gar nicht, was habe ich gemacht. Nix. Samstags gehe ich manchmal einfach durch die Stadt. Ist so schön hier. Und dann hatten die den da provokant hingestellt. Und da standen auch wieder drei so Gestalten <lacht> dran. Sehr gut, muss ich dazu sagen. Andere Engagierte drumherum, die sich so als ähm, ich weiß nicht, wie waren die? Die waren zum Teil verkleidet, zum Teil nicht. Auf jeden Fall sammelten die alle Flyer direkt wieder ein. Man konnte sich also einen AfD-Flyer nehmen und bei denen direkt wieder in den Müll schmeißen. Und ich habe mich da mitten in diesen AfD-Stand reingestellt und halt gesagt, wie ich das so finde, dass die hier einen Stand haben. Ja. Und das ist ein bisschen, bisschen eskaliert im Netz. Ja. <lacht> äh, und wie war es denn Hat vor Ort?
1: Gab es denn vor Ort auch eine Eskalation? Nee, hätte ich mir ja, so gewünscht. Auf mich zu filmen. Ne? Wir gehen ja. eine Straftat. So, es ist nicht, es ist nicht.
0: Ich glaube, die, die stehen da ja und die wissen es ja auch. In Münster haben die keine Chance. Die hängen auch in Münster in der Innenstadt keine Plakate auf. Du musst relativ weit rausfahren und dann, ich weiß nicht, wo die die Leiterwagen hier haben, hängen die die ganz hoch an die Laternen. Das ist ja in anderen Städten auch, aber in Solingen zum Beispiel gibt es durchaus mitten in der Stadt auch AfD-Plakate. Hier nicht. Wissen, ja, wissen, die wissen das und die stehen das da ist und so ich, ich hatte zwischendurch fast Mitleid. Das ist so schön, wenn du sagst, die wissen
1: doch auch, was los
0: ist. <lacht> es gab allerdings, fand ich ganz interessant, dann unfassbar viele Nachrichten von ich küsse dein Auge, wir brauchen mehr Leute wie du über einfach nur Mensch, super und äh, würde ich mich nicht trauen, wo ich so gedacht habe, was heißt jetzt trauen? Wir haben alle eine kleine Community und wir müssen ja alle an solchen Ständen vorbei, man könnte es ja hinstellen und auch mal sagen, bin ich gegen und diese Meinung teilen. Ja. Ähm, und dann gab es aber auch eine Nachricht, die war so, ja das ist hier äh, instagram Wohlfühlcontent content für irgendwie Leute, die eh nichts machen. Und du hast, ich habe ah, das doch okay. letztes Mal schon angesprochen, mhm. äh, diesen Griff an die eigene Nase, lieber mal einmal zu viel, und da dachte ich kurz,
1: tja… Reicht das jetzt? <lacht> naja, ja, kann man ja immer sagen. Ne? Und mhm. äh, gleichwohl hast du ja eine Wirkung erzielt. Also ja. In Gänze, also einmal mit der Aktion, aber sie eben auch zu veröffentlichen und fand ich gut. Ja. weil äh, ist doch eigentlich die vornehmste Aufgabe, sowas lächerlich zu machen. Und äh, was gibt es denn Schönes, als wenn du da in der Wahlkabine stehst und AfD siehst und denkst, oh Gott, oh Gott, sicher. Die Knallkörper <lacht> gibt es ja auch noch. Und nicht äh, auf die Idee, dass du denkst, ah, diesmal kreuze ich aber mal da an, weil ich will es den anderen Mal zeigen. Ja, weißt du, was mein Punkt ist? Das habe ich dann auch nochmal weiter,
0: weiter so gedacht. Vor einer Woche ist eine weitere Folge von extreme Köpfen rausgekommen, wo ich mit einer KZ-Überlebenden gesprochen habe. Eva Seppeschi war hier. Ja. Ich habe aber auch Margot Friedländer gesprochen. 99, die wohnt in Berlin und ich war bei ihr in der Wohnung beziehungsweise in so einem Apartment in einem Altenheim und die hat Theresienstadt überlebt. Und die hat mir Sachen von da erzählt, das ist unfassbar. Theresienstadt ist also ein, ein, ein ghetto-ähnliches KZ gewesen, wo die dann so eine komplette... Eine komplette Fake-Tour durchgezogen haben, um unter anderem das internationale Rote Kreuz davon zu überzeugen, guckt mal, wie toll wir Nazis mit den Juden umgehen. Und dann hatten die da ein Café ah, eingerichtet okay. und da mussten die Kinder dann, als denen irgendwie so ein Nazi-Scherge Schokolade angeboten hat, sagen, ich will gar keine Schokolade, ich hatte schon gestern so viel und ich bin so satt und mir geht's so gut. Oh. Und es war, es war so pervers, wie sie das beschrieben hat. Und man musste dann halt immer arbeiten und wer die Geschwindigkeit nicht schaffte, indem die, die die müssen irgendwie so Steine kloppen oder sowas. was so, was eine ganz komische Aufgabe an einem Tisch. Die mussten irgendwie so ein, ein Erz oder sowas von anderen Steinen befreien. Und Margot hat das halt alles mitmachen müssen und meinte, ja natürlich, da sind viele, viele Leute gestorben. Und dieses Erlebnis, was damals passiert ist und auch, wir haben auch viel darüber gesprochen, wie hat das eigentlich angefangen und wie war die Atmosphäre in Deutschland und dann habe ich auch sie gefragt, ja und jetzt, diese all diese Jahre später, was ist deine Botschaft und dann sagt sie, ich habe nur eine Botschaft an euch, es darf nicht wieder passieren, es war nicht eure Verantwortung, was, ja. was es ist heute nicht eure ja. Verantwortung, was passiert ist, aber es darf nicht wieder passieren und dann hat sie gesagt, und ich strecke euch ja die Hand aus, sie geht in die Schulen und sie erzählt, sie ja. ist 99, ne? die, die kann kaum noch gehen und dann streckte sie mir die Hand aus und ich habe die genommen und das war wieder so ein krasses Gefühl. Ja. Und dann gehst du ein paar Tage später, nachdem diese Folge nochmal hören konntest, weil die gab es jetzt überall kostenlos auch zu hören, bei Spotify und iTunes und so, durch, durch die Stadt in Münster und siehst diesen AfD-Stand da stehen und denkst dir, und irgendwie wird es doch damals auch wahrscheinlich mit sowas angefangen haben. Es werden Sachen sagbar gemacht. Ne? Es wird, Man ja, bekommt als ja. Hirn, das doch immer auf der Suche ist, zu verstehen, was ist eigentlich normal, plötzlich der Eindruck erweckt, es ist normal dass du das Fremde nicht magst. Es ist normal zu denken, die Ausländer, die ja. kommen ja nur, um uns die Plätze abzunehmen. Es ist normal in so einem sich sich in so eine Angst reinzusteigern, die vielleicht völlig unbegründet ist, die aber ja viele Menschen in Deutschland teilen und dann zu sagen, ja, okay, dann verrate ich jetzt meine Werte, kipp die Menschlichkeit über Bord ja. und äh, lebe halt von
1: Ausgrenzung und von von Hassgefühlen, weil nichts anderes verkaufen die ja. Ja, und so ja, und einfache und, Lösungen, denke ich immer. Äh, ja. Wie du gerade schon sagst, da fühlt man sich vielleicht an einer Stelle bestätigt und denkst, naja, hm, das wäre schon sicherer, wenn und so. Und äh, ja, absolut genau richtig, was du da machst. Darüber hinaus finde ich ja, die äh, AfD-Mitglieder sind ja immer auch so das beste Argument, das nicht zu wählen. Ich weiß nicht, wie <lacht> es in Münster aussah, ne? aber immer wenn du so einen von den Knallköppen dann im Interview siehst, dann denkst du, äh, ja ey, das musst du doch jetzt der Letzte merken, <lacht> mit dem, dem würde ich doch nicht mal einen Kindergeburtstag organisieren lassen. Ne? <lacht> <lacht> ja, oder? Wenn das, hier, wenn das jetzt das Kriterium ist, ähm, dann,
0: wird's hätte ich, hätte, dann hätte ich auch Fragen an Andreas Scheuer und äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen. Oder die und dann an Rami Laschet nehme ich an. <lacht> <lacht> ja, Wir bleiben hier überparteilich neutral. Wir müssen also, auch äh, Cum-Ex-Fragen an, äh, an den lieben ja, äh,
1: ja, ja, Olaf. Ähm, ja, aber so... Ist dann wahrscheinlich Demokratie, das, da gibt es nicht äh, Null und Eins oder An oder Aus, nee, genau, genau. sondern äh, es ist immer ein Weg zwischen den Linien, ja.
0: Ich bin ja jetzt auch nicht hingegangen und habe den eine reingehauen oder den Stand angezündet oder sonstiges, sondern ich habe den halt meine Meinung gesagt und ich habe ja jetzt auch nicht dazu aufgerufen, ähm, macht die fertig, verprügelt die oder sonst irgendwas, sondern ja. habe halt, halt einfach gesagt, das sehe ich anders und versuch, nach meinem Verständnis versuche aufzudecken, wo, womit die arbeiten und welche Methoden die ganz bewusst nutzen. Ja. Und und ich denke dann, und das ist aus meiner Sicht eben das, was ich dieser Partei massiv vorwerfe, ist, dass in dem Moment, wo es eben in diesen in diesen Bereich geht, wo dieses sagbar machen der Punkt ist, wo deren Pressesprecher in einem Interview, was heimlich mitgefilmt wurde, sagt, ja, wir leben wir leben davon, dass es Deutschland schlecht geht. Ja, ne? Wenn ja. es eine Krise gibt, dann geht es uns gut. Ja, das, das muss man doch erkennen. Und dass das überkippt und dass dann eben irgendwann vielleicht Leute denken, naja, wenn das jetzt hier mitten im Bundestag normal ist, zu erklären, dass der Holocaust ein Vogelschiss ist, ja, dann, dann wundert mich persönlich immer gar nichts, dass wir Judenfeindlichkeit haben, dass wir Ausländerfeindlichkeit haben, und dass Menschen gegeneinander aufgebracht werden, auseinandergetrieben werden.
1: Ja, absolut. Finde ich toll, dass du es gemacht hast. Aber zurück zur guten Laude. Zurück zur guten Laude, wie fandst du mein Wahlplakat? Genau. Was war dein Wahlplakat? Hast du bei Instagram mein Wahlplakat gesehen? Ich habe so ein retro fotoposter von dir gesehen. Das war früher, das war vor 25 Jahren meine Autogrammkarte. Nein! Ja! Das Schröderjahr oder sowas stand Ja, ja genau, drauf, das ne? <lacht> Und die habe ich nochmal rausgekramt, weil da wir gerade in die hitzige Phase des Wahlkampfs gehen. Und äh, da kam ja so viel Lustiges zurück auf Facebook und auch auf äh, Instagram. <lacht> da hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> naja, also nur am Rande. So Eigenlob stinkt, deswegen will ich... Hast du ihn schon gewählt? Ich hast hab, hast äh, du dich schon gekümmert? Ja, ich habe mich schon, ich hab schon gewählt, ja. Ich habe Briefwahl gemacht, ja. letzte Woche schon, also alles in trockenen Tüchern. Was äh, hat der Walomat bei dir gesagt? Äh, habe ich gar nicht ausgefüllt. Ach so.
0: Sowieso äh, muss ich sagen, ähm, mich haben so ein paar Sachen mal wieder in diesem Wahlkampf fasziniert. Äh, die Annalena hat irgendwo nicht richtig zitiert, der Armin hat äh, mal blöd gelacht, keine Ahnung, über den Restfilm aber bestimmt anders der, der Olaf hat von irgendwelchen Versuchskaninchen gesprochen, ja. ich denke dann jedes Mal, wie, wie, wie krass, dass sowas so zum Teil so heftige Auswirkungen auf Stimmungen hat, weil für mich steht eh fest, äh, wo, was ich wähle und, und äh, ja. wenn dann überhaupt, ja, ja. interessiert mich doch die Ausrichtung der Partei und ich denke jetzt auch nicht, boah, sind das tolle Kandidaten und die überzeugen mich ja total, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals gedacht habe. Und da wundert mich das immer, dass die Leute da so schwanken. Ja, das ist wirklich
1: Wahnsinn, ne? Oder? Der Anna Lena sagt ähm, einmal scheiße, wenn sie von der Bühne kommt. Schon denkt an, oh nee, dann kann ich sie doch nicht wählen. Laschet äh, lacht da irgendwo in so einer Krisensituation, wo wahrscheinlich auch nicht nur geheult wird. Schon. Ja, 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 genau wie, wie du ja. sagst, ne? Ich, ja. ich überlege mir doch langfristig, äh, was ich wähle. Und nicht von heute ja. auf morgen, aber okay vielleicht filmen wir nee, das also irgendwann mal. also Walomat habe ich nicht gemacht, stand eh fest, aber ja, bei ich mir
0: stand mich jetzt auf auch.
1: Platz zwei, stand die linke. Das das hat mich okay, doch ein, krass. ein bisschen mit Sodbrennen versorgt. Und ja, dann ich kann ich dir und bin <lacht> eine Stunde später eingeschlafen. Ich war so also ein bisschen
0: angewidert von mir selbst. Okay. Äh, dann kann ich dir mal Steueromat empfehlen. Ist eigentlich fast interessanter. Da kannst du eingehen, wie viel du verdienst. Ja. Ähm, mit ein paar Klicks, zwei, drei Klicks. Und das ist auch eine seriöse Quelle, so wie ich das schnell prüfen konnte. Ja. Und dann spucken die dir aus, wie viel du nach der Bundestagswahl verdienen würdest, laut den aktuellen Ansagen der Parteien. Hochinteressant. Du weißt, um meine hier äh, meine Connections ins Ärztetum. Ja. So ein Arzt, so ein Assistenzarzt verdient 5.000 Euro pro Monat. Ja. So, und das haben wir dann da eingegeben. Und wer war für den die ähm, steuerlich interessanteste Partei? Platz eins FDP ja. erwartbar. Platz 2 Die Linke. Ach. Krass, ne? Ja. Damit hätte der die größte. Geben dir auch Beträge dazu, wie viel du sparen
1: würdest. Damit hätte der die größte Ersparnis bekommen. Jetzt sollen Sie mir mal ganz schnell meinen Brief nochmal zurückschicken. <lacht> <lacht> so geht's nicht weiter. Ja, wir haben heute das Thema Erziehung. Wie war deine Erziehung? <lacht> äh, oh Gott, <lacht> kleine Frage, äh, bevor es
0: losgeht. Ich, ey, ich habe größten Respekt vor Eltern. Das richtig Angst,
1: äh?
0: ja, ich habe, ich habe, ich denk dann jedes Mal so, boah, das haben wir doch hier schon mal gesagt, zu jeder, zu jedem, keine Ahnung, Rasenmäher kriegst du so ein dickes Buch, Anleitung und dann hat mir ein Kumpel letztens der Vater geworden, ist dann dieses Gefühl beschrieben. Ja, und dann ist das Kind raus und alles ist gut gelaufen und da kannst du irgendwie so, wenn, wenn du wirklich, wenn es keine Komplikationen gab, ein paar Stunden später sitzt du mit dem Kind in deinem Auto. Ja. Und da sagt noch nicht mal einer, ja achten Sie aber drauf, dass Sie das in so einen Kindersitz setzen und anschneiden. das musst du dir alles selber überlegen. Davor habe ich riesen Respekt. Dann äh, war ich jetzt hier in Münster in so einem Laden für, für so Kinderartikel, habe sofort beschlossen, doch kein Vater zu werden. Wer soll sich das leisten? Ein blödes Kuscheltier aus irgendeiner Bio-Merino-Wolle, <lacht> 55 Euro. Hör mal, äh, so eine Schnabeltasse dann aus irgendwie partikelfreiem Plastik, äh, das war so teuer alles. Ich war, ich war richtig geflasht. Und wenn ich dann auch dran denke, dass dann dann irgendwann auch die Aufgabe der Erziehung dazukommt, boah. Ja, Respekt bis Angst ist da, ist da der Punkt. Und ich weiß gar nicht, wie meine Erziehung war. Ich bin nur
1: mh,
0: äh, meinen Eltern dankbar. Keine Ahnung. Ich ja, du hast ja ein sehr gutes haben, Verhältnis zu deinen Eltern. Super Verhältnis. Das sagt ja eigentlich ja, ganz ja. viel,
1: ne? Ja,
0: Ja, weiß ich nicht. Da ja, ist bestimmt auch was schiefgelaufen an der einen oder anderen Stelle. Haben wir, habe ich mit denen ja auch schon mal besprochen. Ja, muss ja auch Und nicht du? perfekt also, sein, oder? Wie ist es denn bei dir? Mit, mit, mit
1: noch mehr Abstand vielleicht auch? Äh, ja, also, ich, also es gab nicht so viel Erziehung. Also, die waren sehr lässig und das hat meiner Schwester, glaube ich, sehr gut getan. Bei mir führte das erstmal dazu, dass ich ein ziemlich unkontrollierbarer Hooligan war. Ja. Also, also laissez-faire. Ja, 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 sehr laissez-faire. Und äh, der Spruch meines Vaters war immer: Ach, die kommen alle wieder. Also, wenn man mal so aus dem Ruder sieht, so. ne? gerade so auch in der Pubertät. <lacht> ja, 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 mach du mal. Wenn du wieder bei Verstand bist, dann du weißt ja, wo ich bin. Und äh, ja. so aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war ganz schön schlau. Ne? Und ich hatte ja auch später im Leben eine sehr enge Bindung zu meinem Vater. Äh, ja, und wusste immer, der ist da, wie das berühmte Pilz in der Brandung. Ja, <lacht> ähm, ja fand ich ein gutes Konzept. Also, dies lässig bleiben. Und, und Werte vorleben. Er hat eher so Werte vorgelebt. Er hat nie gesagt, das musst du so machen, sondern man hat gesehen, wie, wie er gut klargekommen ist im Leben. Ja. Aber bist du denn mal so richtig dann einmal, dass das so, dass du da so richtig über die Stränge geschlagen bist, dass man sich hätte Sorgen machen müssen? Oh ja, das gab es oft. Ja? Ja.
0: Okay, krass. Okay, also dann klar. hat er
1: einen kleinen, also es, jetzt muss man sich da nicht so vorstellen, dass er immer weggeschaut hat. Der hat dann aber gesagt, komm, lass mal spazieren gehen. Da müssen wir mal drüber reden. Okay. Ja, und das ist nicht gut, wenn du das so weiter betreibst. Äh, ich habe dich auch lieb, wenn du im Knast sitzt, aber äh, <lacht> lass es mal lieber. <lacht> ne? Okay. Und das, äh, ja. Dieses,
0: wie, wie finde ich die Balance zwischen, okay, einerseits ja, lässt faire fair und wo will man jetzt überall was vorschreiben? Und dann aber, was machst du, wenn das Kind dann richtig durchdreht? Das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Tja. Ja, zum Glück würde ich doch fast sagen, bevor wir beiden jetzt hier genau. laienhaft äh, uns irgendwie durchlavieren, haben wir ja einen Gast heute ja. an der Angel, äh, die uns gleich mit sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Expertise und Rat und Tat zur Seite steht.
1: Ja, und äh, wie du schon sagst, sie hat sehr viel Erfahrung eben auch als äh, Familientherapeutin und kann da aus ihrem äh, Therapeutinnenalltag aus dem Vollen schöpfen. Und das finde ich so interessant. Ich äh, bin schon seit Jahren mit ihr befreundet. Katja Sanfrank heißt sie. Und äh, einige kennen sie sogar noch als Super Nanny Das wollen wir ja auch nicht verschweigen. Eigentlich nur sogar. Aber ich weiß mittlerweile auch von unserem lieben Freund Matze, dass die ja
0: nicht nur mit dem Podcast macht oder mit dessen Firma, sondern dass die auch, da hast du mich... Ähm korrigiert, ganz schön, was da auf dem Kasten hat, im, im überhaupt. Also, dass sie nicht einfach nur diese Sendung hatte, die ich an ganz vielen Stellen wow, da ist, denke ich heute noch mit, mit zum Teil Gänsehaut dran zurück, weil ich das ja scheußlich fand mitunter und immer dachte, die Kinder, oh Gottes Willen, die Kinder, die
1: da gezeigt werden. Aber sie hat auch ja, eine andere. Nein, nicht nur auch, eigentlich sondern, eine viel äh, tiefere. Eigentlich ist sie ja eine ganz andere. und ähm, So, okay. Wie sie da zusammengeschnitten wurde bei RTL, da hatte sie sicher auch nicht so den Rieseneinfluss drauf, aber... Ähm, naja, sie ist wirklich, äh, daneben, dass sie noch ein toller Mensch ist, äh, eine echte Fachfrau und ich bin ganz froh, dass wir sie heute mal zu Gast haben. Yes. Und damit sind wir schon direkt beim nächsten Supporter und
0: das ist heute kein geringerer als
1: Good Old Koro. Ja, und wer uns kennt, weiß, äh, wir sind die größten Fans, wir sind schon Hardcore-Fans, wir sind Koro-Ultras, Koro-Drogerie. Ja. Ja. Da geht's wirklich. Kurz, ich bin kurz vor einem tattoo auf dem Unterarm. <lacht> Na, das besprechen wir noch mal. aber ich weiß ja, dass du es liebst. So, fair gehandelte Ware, nützlich verpackt, man spart Vertriebswege ein. Es ist so, dass auch die Hersteller, die Erzeuger, die Bauern davon profitieren. Also wenn ihr Koro-Drogerie kauft, ganz egal, ob Getreide, ob Superfood, selbst Geräte wie der Reiskocher, den ich hier dauernd im Einsatz habe, alles Top-Qualität und nützlich.
0: Ein Edit ein Add, ein muss ich noch dazu sagen. Es ist nicht aus meiner Sicht top verpackt, sondern es ist nahezu gar nicht verpackt. Wir haben solche Erdnusssäcke, sag ich mal, ja. und füllen die dann um in einfach schöne Gläser. Das heißt, du hast statt zigmal einen kleinen Beutel, wo dann ganz oft viel Plastik mit entsteht, einen, wo einfach natürlich per Oberflächenberechnung jeder der Matte aufgepasst hat, viel mehr reinpasst bei viel weniger Verpackung. Und das machen die echt gut. Und wir haben für euch was rausgeschlagen: 5% Rabatt auf den kompletten Einkauf. Wenn ihr auf chorodrogerie.de geht und da den Code fühlen mit echtem Ü eintippt, kriegt am Ende nochmal 5% hier schenkt. Danke Koro, bis bald.
1: Katja, herzlich willkommen. <lacht> Ein besonderer <lacht> Gast heute, Katja Saalfrank. Ich glaube, es gibt wenige Deutsche, die Sie nicht kennen, aber wer Sie noch nicht kennt, eine Pädagogin aus Berlin mit sehr viel Erfahrung die zeitweise auch als äh, Supernanny bekannt war in Deutschland und sich dann irgendwann von dem Format wieder verabschiedet hat, als RTL zu unseriös wurde. Und wir haben sie aber heute zu Gast. <lacht> wie du das <lacht> <Und> sagst
2: gleich. <lacht> okay, gut. Butter bei die Fische, wie?
1: <lacht> ja, absolut. So haben wir uns ja kennengelernt, genau in der Phase, als dir das alles zu unseriös wurde, ne?
2: Ja, naja, sagen wir mal so, es fing wieder von vorne an.
1: War das denn Katja seriös gestartet?
2: Nee, es ist, also ich sag mal so, es ist, ich weiß nicht, inwieweit ihr informiert seid, aber es ist ja ein Format, was aus England kam mhm. und was eben auch eine bestimmte, eine bestimmte Formatierung eben hatte und auch eine bestimmte Konnotation, also auch eine bestimmte Form von Pädagogik. Und äh, diese Pädagogik war gar nicht meine, <lacht> da aber da ja keine Pädagogen sitzen, die das... Format ähm, an den Start bringen wollten war für die gar nicht jetzt für die ist halt irgendwie so geht man halt mit Kindern um. das ist schön. als ich dann ja in dem Format saß habe ich dann sozusagen das Format zu meinem machen müssen und das war natürlich nicht ganz so einfach ging aber und deswegen ging es auch so lange. Und dann später gab es verschiedene Sachen. Ich meine, also du hast jetzt ein bisschen runtergebrochen. Ich weiß nicht, ob seriös oder nicht. Aber jedenfalls ist es etwas gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr die Verantwortung übernehmen für meine Arbeit und auch für die Menschen, mit denen ich da arbeite. So dass ich jetzt an der Stelle einfach, dann muss man ja auch nicht, man muss ja auch nicht weitermachen. Dann. Das war immer meine Entscheidung oder das war immer das, was ich gesagt habe. Dann ist es zu Ende und ähm, so war es dann auch.
1: Ja, und seitdem bist du ja nicht gerade unterlastet, wie man, wie ich ja immer wieder feststellen darf, wenn wir privat miteinander zu tun haben. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre und ja. du hast eine Praxis für äh, Familientherapie, Kinder.
2: Ja. Mhm. Also vor allen Dingen für, für Eltern, ne? Also. Mhm. Ich bin ja der Meinung, dass Kinder ihre Eltern brauchen und dass die Eltern eigentlich die größte Ressource sind. Und deswegen ähm, steht auch bei mir immer: bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit. <lacht> bitte kommen Sie. <lacht> bringen ja, Sie sich ja. mit. Und ähm, genau. Und ich habe diese Praxis, die habe ich parallel quasi auch schon geführt, aber natürlich nicht mit der Intensität. Und ja. genau. Und die, ja, das macht mir große Freude. Und das hat sich mittlerweile eben auch so ein bisschen mehr nochmal auf. Alle Menschen, die eben mit Kindern zu tun haben, also Lehrerinnen oder auch Erzieherinnen, die sind einfach dort auch äh, mit ihren Fragen zu der Beziehung zu ihren Kindern oder auch zu Führung. Wie kann ich gut eine Gruppe führen? Wie kann ich auch eine konstruktive Beziehung zu Einzelnen in innerhalb dieser Gruppe führen? Das ist ja noch mal was anderes als wenn man ja als wenn man eine Einzelbeziehung in einem eins zu eins Kontakt mhm. hat. Und ähm, es gibt ja auch viele Schwierigkeiten zwischen sag mal, zwischen Eltern und Erzieherinnen, Erzieherinnen, meine ich natürlich. Und oder auch, also ich glaube, es ist gar nicht so zwischen den Menschen, sondern eher auch durch das System schwierig einfach. Und da dann auch Dialog und Miteinander herzustellen im Sinne des Kindes. Das ist eben auch so ein weiterer Punkt, für den ich so stehe und wo ich einfach wichtig finde, dass eben ein Miteinander stattfindet.
0: Ich ja. fand das total spannend bei dir im Buch, dass so dieser Fokus besonders darauf liegt, die Eltern. Und jetzt hast du ja auch gerade beschrieben, bringen sie ihr Kind gar nicht mit, sondern kommen sie als Eltern zu mir oder als ErzieherInnen oder wer auch immer. Und habe mich dann gefragt, sind denn dann in dieser Beziehung die Eltern das Problem? Weil in der, in der Show, darüber habe ich dich mhm. dann damals kennengelernt, wie wahrscheinlich auch Millionen andere. Da hatte man ja schon mal das Gefühl und du hast gerade angedeutet, das war eine Methode, die vielleicht eher gar nicht so deine war, die von außen kam, dass mit mit und ja, ich sage auch mal an den Kindern gearbeitet wurde. Mhm.
2: Ja, also also ich jetzt ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben. Du sprichst jetzt wahrscheinlich über das Buch, was jetzt gerade rauskommt. Ja, die Reise, ähm, weil genau die Reise. Und ich habe ja die letzten Jahre auch tatsächlich irgendwie. Das ist ja auch immer so, dass die Bücher. Also ich sag mal so, ich schreibe immer Bücher auch, um die Dinge, die ich in mir habe, auch noch mal zu fokussieren. Und eigentlich, also klingt vielleicht doof, aber eigentlich schreibe ich auch für mich so. Das ist eben eigentlich dann auch so ein Prozess für mich. Und wenn man dann die vorhergehenden Bücher sieht, also Kindheit ohne Strafen war halt vorher und davor, was unsere Kinder brauchen und ganz davor war halt Beziehung statt Erziehung. Ja. Und jetzt ist es eben sehr klar fokussiert in die Reise auf eben, ja, auf schon auf die Eltern und auch vor allen Dingen, wie, wie wir Erwachsenen quasi in Anführungsstrichen funktionieren. Also, Warum es oft so schwierig ist und warum uns so alte Anteile dazwischen kommen. Und um auf deine Frage nochmal einzugehen, ähm, Leon, es ist für mich gar nicht konstruktiv zu sagen, irgendjemand ist das Problem, mhm. Mhm. sondern letztlich ist es so, dass es bestimmte Beziehungszusammenhänge gibt aus meiner Sicht und Eltern, die zu mir kommen oder Eltern, die das Buch nehmen oder Eltern, die überhaupt nach links und rechts gucken und sich reflektieren, die sind ja auf dem Weg, die sind ja schon auf einer Reise und ich habe jetzt halt eine bestimmte Reiseroute ja. sozusagen nochmal erstellt und für mich ist eigentlich das tatsächlich die erste Arbeit mit den Eltern, ein also die Wertung rauszunehmen und weil es ist einfach Fakt, dass wir Verantwortung tragen, wir tragen Verantwortung für das, was wir leben, wir tragen Verantwortung für das, wie wir leben, und wir tragen auch Verantwortung dafür, wie es unseren Kindern geht. Und deswegen geht es nicht darum, wer ist das Problem, sondern wie es die Beziehung beschaffen und warum. Also wo, wo zwickt es sozusagen die, die Eltern? Was haben die für einen Eindruck? Was haben die für Gedanken? Was haben die für Einstellungen gewonnen? Was haben die für Ziele? Und so darüber sprechen wir und dass sie wieder eine Idee bekommen wie sie selbstwirksam in der Beziehung zu ihren Kindern sein können. Weil das ist eben, weil du nochmal auch die die Sendung ansprichst, ja, die ja für mich keine Show ist. <lacht> ich denke immer so, wenn die Leute, ich weiß schon, was du meinst, aber es ist für mich so, ähm, Show klingt immer eben so nach Show, so aufgesetzt. Ne? Es ist schon ja. sehr, sehr authentisch auch gewesen. Und es ist einfach eine, eine, eine sehr intensive Arbeit gewesen, aus der ich auch, also ich habe wahnsinnig viele Menschen getroffen, wahnsinnig komplizierte Beziehungszusammenhänge dort analysieren dürfen und auch Bewegung reinbringen dürfen und so. Also deswegen ja und dort ging es eben und das ist sozusagen jetzt der Perspektivwechsel, um den es halt mir auch schon immer ging, auch schon in der Sendung, nämlich dass ja dass es nicht um das Verhalten des Kindes geht, sondern dass es darum geht und dass wir nicht eben an dem Verhalten rumdoktern, weil dann sind wir halt an dem Kind. Ja, dann sagen wir, ja. du musst dich anders verhalten und mir geht's schlecht, weil du ja dich so oder so verhältst. Und das sind alles Einstellungen, die wir dann Kindern geben, die dann dazu führen, dass sie dann später Erwachsene sind, die eben nicht ja, satt sind in ihrem Selbstwert, die nicht eine gute Beziehung zu ihrem Verbindung auch zu, zu sich selbst haben, zu ihren eigenen Gefühlen, zu ihrer eigenen emotionalen Landkarte. Und mir geht es immer darum, dass wir das Verhalten quasi als ein Signal nehmen, also nicht bewerten, Gut oder schlecht, richtig oder falsch, mhm. schwarz oder weiß, sondern das ist ein ganz wertvolles Signal dafür, dass etwas unten drunter liegt und dass da seelische Bewegungen sind. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass ein Kind in der Autonomiephase bestimmte Entwicklungen macht, dass ein Kind in der Wackelzahnpubertät oder auch in der Pubertät oder auch als Säugling bestimmte Dinge einfach braucht, also Needs hat, Bedürfnisse hat, dann kann ich ganz anders eine Antwort finden. Und es ist viel mehrdimensionaler auch meine Möglichkeiten als dieses, wenn du jetzt nicht, dann. Ja.
0: Ich merke schon, dass das Sinn macht, dass du hier bist.
1: Ja unbedingt froh, oder? Es gibt eine Sache, die die euch beide sehr verbindet. Ihr seid beides Lehrerkinder. Schweres Trauma. Ja.
0: Äh, nee, aber ich meine, das, das Katja gerade beschreibt mit dem, ich nehme mal ich nehme mal an, einfach was da ist und bewerte das nicht. Ich sage nicht, hey Kind, du bist das ja. Problem, was hier ja irgendwie direkt eine Wertung ist, auch ja. eine krasse. Und ich sage nicht, Kind, dein Verhalten ist falsch. Jetzt mal einfach aus meiner eigenen Wahrnehmung, wie ich auf das Verhalten des Kindes gucke. Sondern ich versuche erstmal, das ohne Wertung vielleicht auch überhaupt wahrzunehmen. Und vielleicht darüber da dran zu gucken, was, was drunter ist. So habe ich dich jetzt verstanden.
2: Das Problem ist häufig, dass wir natürlich, ja, wir bewerten ja auch, um uns zu orientieren. ja. Also wir können ja eigentlich mhm. gar nicht, aber das, worum es vor allen Dingen geht, ist nicht sofort eine Schublade auf- und zuzumachen und dann nach einer Lösung zu suchen, sondern eigentlich den Fokus auf sich und auf das, was schwingt, auf die Beziehung zu richten und dann wirklich auch in Beziehung zu gehen. ja Und also meine Erfahrung ist, dass das eben für, für Eltern oft schwierig ist, weil sie halt eben selbst das oft nicht können. Also das ganze Buch, diese ganze Reise ist ja eigentlich eine Verbindungsreise, ist ja eine Verbindung zu mir selbst letztlich, ja, weil wenn ich nicht meine, also wenn ich, wenn ich kein, kein gutes Verhältnis zu meiner Wut habe, also mit gutem Verhältnis meine ich, dass ich einen Ausdruck gefunden habe, dass ich spüre, dass das meine Wut ist, dass ich auch schon die Vorstufe von Wut merke, nämlich den Ärger, die Unruhe, so dann kann ich auch die Wut des Kindes nicht fühlen oder ver versuche, die zu vermeiden, weil es mir zu anstrengend ist oder weil es mir zu gefährlich vorkommt oder weil es zu schmerzhaft ist. Ja. Und dann bricht eben Verbindung ab. Ja, weil ich glaube, dass wir Eltern, und das hat sich auch in meiner Beratung verändert ähm, in den letzten, oh Gott, 25 Jahren, 20 Jahren. Das hat sich verändert, weil die Eltern kommen nicht mehr und sagen, mein Kind... Schmeißt dich auf den Boden, was kann ich tun? Sondern die sagen, mein Kind schmeißt dich auf den Boden. Kann, was ist denn da los? Also ich will das besser verstehen. Ja. Und es ist eine ganz andere Frage eigentlich. Ja, Dieses, ich gehe ein Stück zurück und ich bewerte eben nicht sofort. Also ich rutsch natürlich dann trotzdem auch in die Bewertung und auch in die Abwertung. Das ist ja dann das Schlimme eigentlich, die Abwertung. Aber ich habe irgendwie eine Idee als Elternteil auf einmal, dass ich eine Rolle spiele. Dass ich da irgendwie mit in diesem Beziehungsgefüge bin und dann kommen natürlich auch die Fragen mache ich was falsch und dann auch die Angst was mache ich falsch und kann ich was kann ich was versauen <lacht> aufs ja. Leben und ja und viele wollen einfach auch nicht dass sie dass sie die gleichen also dass sie das erleben was sie selbst erlebt haben ja das ist ja auch so ein bisschen was was ja. bei mir auch der Motor ist ja.
1: ist denn äh, deine Entwicklung spürbar äh, in Sachen Verunsicherung der Eltern und würdest du sagen dass jetzt nach 20 Jahren Insgesamt die Tendenz ist, wir sind doch verunsicherter, wir stellen uns mehr Fragen. Ich könnte jetzt direkt mit dem Finger schnipsen, weil dieses
0: besser machen und du sagst ja auch, ich begleite Eltern, die es anders machen wollen, mir müsste man erstmal erklären, ja. wie macht man es denn überhaupt, bevor ich auf die Idee kommen könnte, wie ich es besser oder anders machen könnte. Ich habe noch keine Kinder, aber merke so, boah, mein Respekt davor, ja. vielleicht auch ja fast Angst davor, Vater zu sein, das wächst das, das wächst und das sind den letzten paar Minuten ja, auch nochmal ein Ja, Aber Stück da weit denkst gewachsen. du zu
2: viel drüber nach, glaube okay. ich. Ja, Da denkst okay. du zu viel drüber nach. Also, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, man darf nicht so lange drüber nachdenken.
1: <lacht> Wenn es so ist,
2: dann ist es so. Und dann wupps sind auf einmal vier da und dann wächst man rein. Ja, so, also <lacht> direkt, die wachsen in die Familie. Und, nein, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was, also ne, jetzt heute, ich glaube, die Tendenz ist ja auch, dass Eltern immer. Also, dass Menschen immer älter werden, bevor sie Eltern werden.
0: Ja. Ja. Also ja. Und
2: ähm, ich habe ja meine Kinder wirklich mit, also meinen ersten Sohn mit, mit Anfang 20 bekommen, äh, zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Abitur quasi. Und ähm, weil, also, weil ich das nachgemacht habe, ja, nicht, weil ich so oft sitzen geblieben bin. Und ähm, das äh, war einfach für mich wunderbar, weil ich das Gefühl hatte, ich entwickle mich sowieso gerade so, im Leben und ähm, studiere Psychologie und, und Pädagogik und ähm, verstehe Entwicklung und habt aber dann in jedem Lebensalter auch noch ein Kind. Und irgendwie war ich da auch tatsächlich so ein bisschen angstfrei. ja Also ich glaube, wenn man wenn man zum Beispiel Fallschirmspringen geht, dann sollte man nicht zu lange drüber nachdenken, sondern man sollte einfach reinspüren, mache ich das oder mache ich das nicht. Und dann geht man los, weil sonst fängt man an, alle Eventualitäten irgendwie durchzufühlen und dann wird man noch unsicherer.
1: Mhm. So. Naja, war du schön. warst da ja äh, schon zu der hammerigen Zeit wahrscheinlich sehr bewusst, aber es gibt ja durchaus viele Eltern, mein Vater hätte gesagt, das sind die, wo es so viele von gibt, die sich, wie du sagst, äh, vielleicht nicht zu viele Gedanken machen, sondern gar keine Gedanken <lacht>
2: ja man sollte sich dann danach natürlich aber so habe ich jetzt Leon ja nicht verstanden nee. ähm, also die, also ne die Eltern heute überlegen schon und das ist ja auch ein bisschen eine Krux ne wann und wie und wann Total. passt es und so ja. weiter und wenn es dann endlich passt dann ist es irgendwie dann funktioniert es nicht also das ähm, ne, also ich nichts gegen die Verhütung das ist alles richtig und trotzdem müssen wir manchmal Entscheidungen treffen für die wir irgendwie gar nicht gemacht sind so ähm, gibt es keine Gründe irgendwie dafür oder dagegen sondern Dinge sollten passieren und wenn also wenn du jetzt sagst, Leon, dass du so verunsichert bist, ich kann das nachvollziehen. Und wenn man das aus der Geschichte der Pädagogik sieht, dann ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass ja früher, in Anführungsstrichen, also ich sage immer die herkömmliche Erziehung, mhm. das Alte, das sehr Autoritäre, ähm, was eben von Macht und Unterwerfung und auch von Durchsetzung und, und machtvoller Anpassung geprägt war und auch gewaltsamer Anpassung dann. Das ist eben etwas, was wir heute naja, ich sag's mal so in Klammern, nicht mehr wollen, weiß ich nicht. Ja? Es gibt immer noch genügend Mechanismen in unserer Gesellschaft, die zum Erhalt beitragen unter Umständen, also zum Beispiel auch in der Schule. Ja? Ja. Also da gibt es bestimmte Mechanismen. Aber eigentlich haben wir uns so ein bisschen drauf verständigt, dass wir dass wir es anders machen wollen. Und es gibt immer wieder Bewegungen. Und da gab es dann irgendwie so Mitte, Ende der, der 60er-Jahre quasi, um jetzt nicht zu weit zurückzugehen, auch dann dieses Jahr, diese anti also die 60er-Jahre dann anti-autoritäre Erziehung. Das sind so ist so die Range sozusagen von du machst, was ich will, sonst hau ich dich, bis zu du darfst einfach sein. Und ja. ich auch, aber irgendwie nicht im Kontakt und deswegen, wenn man, ich glaube, wenn sich Dinge verändern, gehört Unsicherheit mit dazu und es ist erstmal, finde ich, auch gar nichts verkehrtes, was schwierig ist, ist, wenn man in der Unsicherheit verharrt, weil dann kommt Angst und dann kommt unter Umständen Erstarrung und dann bleibt man stehen und dann geht es nicht weiter und dann Kinder brauchen Bewegung, die brauchen jemanden, der dynamisch ihnen gegenübersteht, ja und wenn wir aber wissen, wo wir hingehen können und auch ich, was heißt auch ich, ja, ich finde es ich finde, es gehört mit zum Leben dazu, dass man sich spiegelt, entweder über Freunde oder über, über Partner, Partnerinnen, über Supervisoren, über äh, Menschen mit Räumen, wo man einfach hingehen kann und wo man immer wieder auch reflektieren kann. Sonst äh, bleiben mhm. wir stehen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch für Eltern, dass die sich, Begleitung, deswegen auch die Reise, ja, weil wir machen eine Reise zu uns selbst, wenn Kinder auf die Welt kommen, das ist so. Und es ist ähm, eine große Chance, auch nochmal auf die Dinge zu gucken und sich zu entwickeln, wenn wir die Kinder als unsere Lehrmeister quasi anerkennen. Und äh, dann eben auch ja nochmal gucken, mit wem nehme ich denn mit auf die Reise? Wer kann mir denn ab und zu mal, also jetzt gar nicht so als Reiseführer, aber als Begleiter eher.
1: Ja, ja. Aber es wollen doch sicher viele eben die perfekte Reise. Also wenn ich jetzt mein Umfeld nehme, dann sehe ich doch viele, die einfach auch absolut perfekte Eltern sein wollen. Was entgegnest du denen?
2: Ja, also es ist eigentlich eher so, dass die ja nicht herkommen und sagen, ich will es perfekt machen, sondern dass das eher ein tiefliegender Mechanismus ist. Also dass sozusagen auf der Eisbergspitze dann auch sehr merkwürdiges, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das merkwürdig sozusagen Verhalten von Eltern entsteht, also dass die auf einmal kontrollieren oder dass die äh, ja, genau. ja alles überwachen wollen oder so, ne oder dann die Kinder gar nicht einen Raum für eigene Entwicklung entstehen lassen, indem sie halt die von A nach B bringen, im besten Sinne. Wenn wir uns dann dieses Verhalten angucken, dann merken wir, dass unter dem Verhalten, also direkt unter der Eisbergspitze liegt dann das Gefühl von, wenn ich dann frage, was was denkst du denn und was fühlst du denn, wenn du, das, wenn du daran denkst, dass du das machst, ja und dann sagen die ja, ich 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 eigentlich bin ich, bin ich unsicher. Also ich habe eigentlich Angst so ich so oder ja und dann woher kommt denn die Angst? Ja, ich denke das das ist meine Verantwortung. Ich müsste und ähm, ja und dann merken wir wieder, dass unter dieser Angst eben das Grundbedürfnis nach Sicherheit liegt. Also ich möchte mich sicher machen als Mutter, als Vater, als als verantwortungsbewusster Mensch. Und dann wenn wir an dieser Stelle sind, dann justieren wir das. Also wir überprüfen noch mal Gedanken. Ist es realistisch, dass das sozusagen alles in deiner Verantwortung liegt? Wie alt ist nochmal das Kind? Wir gucken uns verschiedene Dinge an. Wir versachlichen auch hochemotionale Zusammenhänge. Ja. Das finde ich auch immer wieder ganz gut. Ja?
0: Ich fand das so schön bei dir im Buch, weil das weil das, das mal so klar macht. Du hast gerade eben diesen Eisberg angesprochen und ich habe ihn vor Augen als Grafik, wo du so Drei Stufen aufmachst, das Drei-Stufen-Modell. Mhm. Einmal diese Verhaltensebene, das ist das kleine Stückchen Eisberg, was oben rausguckt. Das sehen wir, das können wir beobachten. Das da sehen wir vielleicht nicht nur bei anderen etwas, sondern bei uns selbst und machen etwas. Und dann direkt darunter diese emotionale Ebene aufzumachen. Was treibt mich eigentlich an unter der Wasseroberfläche? Ist da eine Wut? Ist da eine Traurigkeit? Gibt es da Schamgefühle, Ärger, Schmerz, Angst? Und dann nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, so in dieses dicke Fundament des Eisbergs, was dann ganz unten im Ozean irgendwie schwimmt und die Bedürfnisse zu prüfen. Will ich Verbindung? Yeah. Geht es mir vielleicht auch darum, ja. dass irgendwas in mir drin schreit, ich will autonom sein, ich will selbstständig sein und jetzt ist da plötzlich ein Kind und vielleicht auch eine Partnerschaft, die dranhängt oder geht es mir ja. eben um ein Sicherheitsbedürfnis, was äh, bestimmt in verschiedenen Spielweisen auch ganz unterschiedlich in uns Menschen drin steckt und das, das fand ich, ein, äh, fand mhm. ich einen absolut wichtigen Punkt, weil ich denke, und da hatte ich dann auch immer wieder so, dass ich dachte, äh, habe ich in der, in diesen Super nenni folgen sorry, dass ich dann wieder darauf zurückkomme, aber für mich war das damals sowas, wo ich wirklich davor saß und dachte, oh ist das schrecklich und diese Kinder, die da so im Fernsehen ja. gezeigt werden und ist das jetzt der Weg, um dann so ein Kind, was, was mit so vielen Sachen offenbar überfordert ist und die ganze Familie bei RTL zu zeigen, da da wow und habe dann hierbei das Gefühl, dass es so ein ganz anderer Angang der in der Tiefe sucht und der vielleicht auch mal zulässt hinter das zu gucken, was oben auf der Verhaltensebene vielleicht im Fernsehen zeigbar wäre oder sichtbar wäre.
2: Ja. Also, es ist natürlich, also du hast jetzt ja ganz viele, wenn man über über die Sendung spricht, dann kann man ja unglaublich viele Perspektiven einnehmen, ja? Also die Perspektive der Medienpädagogik, überhaupt des Filmemachens, der Bildsprache, der ethischen und moralischen Perspektive, das kann man alles sozusagen, das das Problem ist an der Stelle tatsächlich oft, dass das alles zusammengemischt wird, ja? Und also für mich ist also ich ich glaube schon und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil das meine Überzeugung ist, ich finde es schwierig, dass in unserer Fernsehlandschaft Familien und Kinder überhaupt nicht vorkommen. In keinem ja. einzigen Format gibt es Menschen mit Kindern, Familien zu sehen. Entweder ist es total aufgeräumt mit Zöpfchen und Dirndeln,
1: ja, oder ja.
2: es sind die schreienden, anstrengenden und Hartz-IV-geplagten Familien. Ja Und mein Anliegen war, und da kann man jetzt drüber schreiten, ob das sozusagen bei RTL dann auch gut aufgehoben war, wobei ich auch sagen muss, das müsste man auch, das hinterfrage ich auch gerne, welche Sendungen hast du genau gesehen, weil das natürlich am Anfang genauso war, wie du es beschreiben, beschrieben hast und ich mich da sehr damit auseinandergesetzt habe, weil das ist ja
0: Total. nicht ja, so, dass
2: ich das moderiert habe, ja, so, sondern ja, das ja. ist ja ich, das bin ja, ja ich, ja, also Ich kenne dann diese äh,
0: TV-Total-Nippel, weißt du, wo dann irgendwie ein Kind total durchdreht oder auf die, wie hieß es, Schweigetreppe oder sowas, da gab es immer einen, so einen Jungen, der dann ja. geboxt hat und geschrien und getreten, das nie die Szenen, die hängen geblieben Genau, gewesen. das war
2: die erste Sendung, genau, Krass. das war die ja, erste okay. Sendung, genau, und das war halt alles, das ist halt alles auch nicht so einfach, ähm, sozusagen, oder, oder nicht so in kurzer Zeit zu, runterzubrechen, weil natürlich das sehr auch anstrengende Prozesse waren. Weil natürlich, das wisst ihr ja auch als Menschen, die sozusagen mit diesem Medium zu tun haben, dass wenn Dinge in einem Format gut funktionieren, dann braucht man schon sehr gute Gründe, um was zu verändern. Und dann darf man das auch nicht von jetzt auf gleich, also sagen die, ja, oder war damals die Ansage. Und ich habe dann eben gesagt, ich mache es nicht mehr. Ich mache, dann ist das halt so. Und ähm, es gab dann verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, dass ich da die Möglichkeit hatte, eben auch Sachen auszuprobieren. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie wird es geschnitten? Weißt du, weil wenn du 100 Stunden in der Familie bist und 45 Minuten sind davon zu sehen, dann ist natürlich auch dieser Filter und dieses Holzschnittartige, was da dann zusammengeschnitten wird, nicht ja. so... Also da, da muss man eigentlich schon fast Pädagoge sein, ja, um das zusammenzuschneiden. Und das das war dahingehend, hat es sich halt auch ein bisschen entwickelt, ne? dass ich dann Psychologen am Set hatte, dass wir eine Nachsorge gemacht haben von den Familien, dass wir eine, ein, ein Casting-Prozess nennt sich das ja beim Fernsehen, aber das ist für mich eher sowas wie ein, wie ein Aufnahmeprozedere gewesen. Also mit einem Aufnahmebogen und mit bestimmten Bildern und auch mit Fragen, die ich eben auch sozusagen an die Kollegen weitergegeben habe und auch mit einem also mit einer Chronologie, dass ich nicht, dass wir nicht sagen können, ja okay, wir fangen jetzt mal mit dem Gespräch an und dann drehen wir danach die die Begrüßung so. Ja, Das ist für mich kein Dreh, sondern das ist eine Begleitung letztlich. Also eigentlich begleitet die Kamera mich bei meiner Reise in die Familie. So Und das war eben am Schluss dann so. Und natürlich ist es so gewesen, dass da auch nicht immer diese Tiefe, die du jetzt gerade auch ansprichst, oder diese Differenziertheit in der Arbeit vorkam. Genau. Die Leute, die das begleitet haben bis zum Schluss, die haben das tatsächlich, gar für die ist das gar nicht so überraschend. Ja. Lasst uns,
0: lass uns doch einen Haken an die Supernanny machen. Ich wollte eigentlich gerade nochmal wirklich dann genau diesen Kontrast eigentlich machen, den ich jetzt im Buch dann sah mhm. und das finde ich so viel, so viel interessanter, ehrlich gesagt. Dieses, dass du dann sagst, okay, hier kann man in die Tiefe gehen und wir haben so viele, wie Atze eben schon gesagt ja. hat, so viele Zuschriften bekommen und, und ich war bei dieser zweiten Ebene des Eisbergs, nämlich dem Emotionalen, äh, direkt gecatcht, mhm weil eben ganz viele Leute geschrieben haben. Und es ging immer und immer und immer wieder um Wut. Hallo, schreibt hier jemand. Ich selbst Erzieher habe massive Probleme mit den heftigen Wutausbrüchen meiner dreijährigen Tochter. Sie ist unser zweites Kind mhm. und rastet bei den kleinsten Dingen aus. Dies führt dazu, dass sie schreit, meine Frau und die Große körperlich angreift und komplett auf Durchzug stellt. Häufig hilft es dann nur, sie kurz einmal aus der Situation rauszuziehen und sie zum Beispiel auf den Balkon zu bringen, um, wie wir es nennen, frische Luft zu schnappen. Was aber meiner Meinung nach auch nicht Sinn der Sache ist. Also wie kann man sonst damit umgehen. Und jetzt kommt noch ein weiterer mhm. Punkt, so als Nachsatz, den fand ich aber mindestens genauso wichtig. Was vielleicht auch interessant dazu wäre, ist, dass sie genauso heftig in anderen Emotionen ist. Sie liebt also auch heftig und äußert dies in entspannten Momenten auch häufig, ich liebe dich so mhm. doll und umarmt uns mhm. manchmal so heftig, dass es wehtut.
2: Ja, oh. das ist es ja. tut. Wo denn? Am Hals oder im Herz?
0: Oh Gott, ich also, könnte mir vorstellen körperlich.
2: Ja, also das ist eine sehr, da hast du recht, das ist eine ganz häufige Frage. Das wundert mich jetzt gar nicht oder überrascht mich nicht, dass das ähm, auch häufig bei euch vorkommt. Das ist tatsächlich auch etwas, da habe ich einen ganzen Kurs zugemacht, ähm, nämlich das Kleinkind in der Autonomiephase. Das, was, also der Eisberg ist ja ein Werkzeug und eine Landkarte sozusagen auf dieser ja. Reise. Es gibt auch diese emotionale Landkarte, die auch über eine Doppelseite ist, wo man auch nochmal sieht, dass eben alle Gefühle auch Signale sind für etwas. Ja, also wir neigen ja dazu, dass wir Gefühle einteilen in positiv und negativ und dass wir sagen, das fühlt sich jetzt gut an und das andere fühlt sich schlecht an. Und das stimmt auch. Es fühlt sich oft nicht gut an, aber es ist trotzdem keine sozusagen negative Emotion, sondern es ist ja. erstmal auch ein Signal ja. darauf, dass mir bestimmte Dinge, zum Beispiel bei Wut, kommt mir etwas zu nah, zu schnell, das ist eine Grenzüberschreitung. Ja? Und bei, bei Angst, es gibt mir ein Signal auf Gefahr ja. und solche Sachen. Das ist einfach, wenn man das lesen kann, früher, also ganz früher evolutionsbedingt, waren wir da sehr drauf ausgerichtet und heute sind die Reize einfach so vielfältig, dass unser System auch ein Stück runtergefahren ist, weil wenn wir jetzt noch so hochsensibel wären, dann könnten wir gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ja, Also Gefühle sind was ganz Entscheidendes und die Gefühle entwickeln sich genau in, dem, in dieser Altersstufe. Also nicht, dass sie vorher nicht da sind, aber sie haben einen unglaublichen Entwicklungsbooster in dieser Zeit. Also zwischen 1 und 5, 6 haben Kinder einfach Ganz, ganz wenig Möglichkeiten mit starken inneren Bewegungen, das sind ja Emotionen, erstmal umzugehen. Das heißt, da kommt ganz stark Wut, da kommt ganz stark Freude, da kommt ganz stark ähm, Schmerz oder Angst. Ja? Und was da jetzt im Vordergrund ist, das hat dann auch ein bisschen mit dem, mit dem Charakter zu tun oder mit der Persönlichkeit, die ja auch beginnt sich da zu entwickeln. Aber erstmal Fakt ist, dass. Diese Zeit, wenn die Kinder dann drei sind, drei, vier, das ist die Hochzeit letztlich dieser emotionalen Entwicklung. Und es ist einfach, also als ob das nicht genug wäre, mit schweren Emotionen mit umzugehen, passiert noch etwas, nämlich die Kinder haben eine ganz, also eine, eine hirnorganische Entwicklung, wo sie, also ein oder einen hirnorganischen Zustand, in dem sie noch nicht umplanen können. Und das heißt, sie sind sehr starr, auf etwas fixiert, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Ja, also ich, ich erzähle da ganz gerne das Beispiel von von uns aus der Familie, wenn wir zum Beispiel im Winter geredet haben über Eislaufen und mein Kleiner hat nur gehört Eis. Ja. Also wir haben überhaupt nicht über Eis Essen gesprochen, sondern wir haben über Eislaufen gesprochen. Aber seine Assoziation war Eis so und dann war das Drama groß und <lacht> da hat sich das in den Kopf gesetzt. Ja, und er, er, kann nicht umplanen, zumal der Sommer noch weit hin ist und ja. ich überhaupt nicht vorhatte, ein Eis zu kaufen. Ja, und, aber ich will nur diesen, diesen Prozess erläutern und das für das Kind ist das quasi wie eine tiefe innere Not, in das das Kind fällt. Also die emotionale Landkarte ist noch, die hat noch keinen Grund und keinen Boden. Da sind nur die Emotionen, die ganz, ganz überflutend sind. Und dann fällt das Kind eben in so einen Notfallmodus oder Not, ja, Notmodus äh, zurück. Und, und schreit sich ein und, und dann geht es letztlich, also je nachdem, wie alt die Kinder sind, zwischen eins und fünf machen die auch noch mal riesen Entwicklungssprünge auch in der Sprache und so. Aber letztlich geht es darum, das Gefühl im Körper anzubinden und in der Sprache, also zu spiegeln und dem Kind zu signalisieren, das, was du gerade fühlst, ist Wut. Und das ist total nachvollziehbar, weil du wolltest Eis oder du willst Eis, ja? und ja. Dann kommt Schmerz dazu. Ja, das geht jetzt nicht. Ja, so und, und das können wir oft nicht aushalten, weil wir wollen nur, dass das Kind aufhört zu schreien. Bitte. Sofort. Ja. Ja.
1: Ich habe hier zwischendurch ja, nochmal, äh, weil es verschiedenste Zuschriften gab, eben äh, was sie äh, das Alter der Kinder angeht. Gibt's, äh, gibt es bei dir so das Alter der Kinder, wo die Eltern am meisten kommen? Meinetwegen so von drei bis siebenjährigen Kindern oder noch jünger oder eben auch von 16-jährigen Kindern?
2: Also, ich muss sagen, dass tatsächlich Säuglings-, also so die, das erste Lebensjahr und auch das, also so ab 15, 16, das ist so, das sind vielleicht dann mal Eltern, die dann wegen einem Neunjährigen oder wegen einem Fünfjährigen kommen und dann sind die Geschwister auch. Irgendwie schon älter, aber eigentlich der Anlass ist eigentlich immer so in der Mitte. Also es ist immer so nach dem ersten Lebensjahr, entweder so mein Kind. Ne, das ist ja auch diese Autonomiephase. Das ist nämlich der dritte Punkt in der Autonomiephase, die Kinder einfach sehr stark auf dieser Ebene, die Leon gerade benannt hat, äh, auf der Bedürfnisebene nach Selbstwirksamkeit und Autonomie streben. Und ähm, dieses Streben sozusagen natürlich auch dadurch, dass die Kinder halt noch sehr klein sind und gar nicht also in diesem Streben auch angewiesen sind auf uns, es aber doch selbst machen wollen, oft noch zusätzlich mit Frustrationen konfrontiert sind. Und deswegen ist auch, die die Gefühle sind stark, ich kann nicht umplanen und ich werde automatisch durch die Autonomie eigentlich ständig beschränkt und frustriert. Das heißt, dass da gibt es einfach so ein, so ein Tribble, ja. was dazu führt, dass die Kinder in dieser Phase einfach sehr schwer zu handeln sind oder dass es sehr anstrengend sein kann. Ja. ja. Und in der Zeit kommen die Eltern eigentlich dann, weil sie sagen also ne, wenn das Kind anfängt, sich zu drehen und dann in die, von, der, von der Waagrechte in die Senkrechte kommt und anfängt zu laufen und dann sagt Nö oder Nein. Also mein Bühnenprogramm damals hieß ja Nein, Mama. <lacht> Weil ja. ähm, die Kinder einfach dann sagen Nein. Und dann ja, sagen die Eltern, das Kind macht nicht mehr, was ich will. ja Und ähm, dann, dann sprechen wir darüber, dass das eigentlich eine ganz positive Kraft ist und wie man eben auch Räume für Autonomie zur Verfügung stellen kann, die sozusagen angemessen sind, also die wir auch mitgehen können.
0: Da, da würde ich gerne noch ja. mal ganz konkreter fragen, weil der Hörer, der hier schreibt mit dieser Wut und mhm. diesem das Kind rastet aus, wenn wir dem sagen, okay, hol das Kind mal sprachlich ab, da habe ich sofort an die emotionale Granularität gedacht, die wir hier schon mal hatten, die in der Forschung immer wieder sehr schön gezeigt wird, dass wenn du mit einem Kind ein Gefühl mal zerlegst und nicht einfach nur, das fühlt sich jetzt gut oder schlecht an, sondern vielleicht, ja, was ist denn Wut? Und Man, man kann ja kindgerecht mit, mit, mit jüngsten Menschen sprechen, so formuliere ich es mal, und den Sachen beibringen. Und das zeigt die Forschung eben, dass wenn du über Gefühle sprichst und versuchst, dem Kind vielleicht nicht einfach nur so eine Überschrift zu geben, sondern mal genauer hinzugucken, dass das massiv positive Auswirkungen hat. Das kann ich mir jetzt als das eine vorstellen und mir, mir gut vorstellen, dass das auch direkt drastisch wirkt. Aber... Äh, wenn dann dieses Kind da rumschreit und wie er jetzt hier beschreibt unser so, Hörer und sagt, ne, ich renne dann, renn dann rum und greife sogar körperlich an und schalte mhm. komplett auf mhm. durchzug, wie, wie gehe ich ganz konkret in dem Moment dann mhm. damit um, um da vielleicht ja. auch wieder rauszukommen?
2: Also das, weshalb ich das so erläutert habe jetzt hier, ist ja, ja der erste Schritt, nämlich also die Eltern, wie du es gerade beschrieben hast, sind ja sehr auf der emotionalen Landkarte. Also der ja. ist ja in Not, der Vater. Der lässt sich ja, ja. quasi anstecken und geht eigentlich organisch in den gleichen Zustand wie sein Kind. Ja, Nämlich große Emotionen, kleine Kognition. Ja,
1: ja, so. ja.
2: ja. Und jetzt wäre es halt gut, wenn er erstmal ein Wissen darüber hat, dass sein Kind ihn nicht ärgern will und dass der auch keine schwere Krankheit hat. Also das Kind ist nicht krank, sondern das Kind ist in Not. Und wenn jemand in Not ist, dann ist es einfach gut, wenn derjenige, der für das Kind zuständig ist, nicht so schnell in Not gerät. Ja, das, also, und das da hilft einfach diese Information, was passiert eigentlich mit meinem Kind? Ah, okay, die Emotionen entwickeln sich, das heißt, es ist nichts Unnormales. Ah, das ist viel frustriert. Ja, Und es kann auch nicht so gut umplanen. Mhm. Das, ist, das macht einfach mit den Eltern schon wahnsinnig viel, weil die hören dann eben auf unter Umständen wie ein, ja, wie ein aufgeregtes Huhn, um das Kind zu sein. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, es gibt eine innere Bewegung. Und das Zweite ist, dass man eben, also ich bin da ganz bei dir, Leon, wenn du sagst, es ist gut, auch diese kognitiven Bereiche anzusprechen und auch Gefühle zu zerlegen. Ich finde nur, dass wir aufpassen müssen, dass wir Kinder nicht an einer Stelle ansprechen, wo sie noch gar nicht ansprechbar sind. Ja. Weil wenn wir sagen, Kinder entwickeln gerade Gefühle, dann haben die in der Regel noch nicht so viel also wenn sie sagen könnten, Mama, ich finde das richtig scheiße, dass ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass wir jetzt Eis essen gehen, aber ihr sprecht nur von der Eisbahn. Und das hat mich jetzt total aus der Bahn geworfen. Dann wäre es ja alles kein Problem. Aber das kann er eben noch nicht. Also er kann noch nicht weder den Zusammenhang herstellen, noch hat er die Sprache zur Verfügung. Und auch ein Dreijähriges hat noch nicht in der Form die Sprache zur Verfügung, was nicht heißt, dass wir die Sprache nicht nutzen können. Also du hast ja auch gesagt, also kindgerecht und da sage ich mal so ein bisschen selbstkritisch, wir Mütter neigen dazu sehr viel, die Kinder zu besprechen und zu bespiegeln. ja Und die Väter neigen ganz oft dazu, eben ja, zu ignorieren und eben nicht in Verbindung zu gehen. Und ich glaube, so ein Mittelding ist gut. Also auch zu gucken, was habe ich da für ein Kind? Wo, also wo, wo ist das emotional gerade? Weil man kennt sein Kind auch, man weiß, ist die Spirale jetzt schon erreicht und hilft jetzt noch irgendwas? Ja, oder oder ist es einfach jetzt zu spät und es gibt einfach den Punkt, wo es zu spät ist und dann kann man halt nur haltend da sein. Dann ist es vielleicht ganz gut zusammen auf den Balkon zu gehen und zu sagen, ja, also mitzutrauern, mitzufühlen, ja, also, mit trauern, mit fühlen, ja? also ja. das ist auch, ja. es sind halt ganz viele verschiedene Entwicklungen letztlich, die da stattfinden, da findet sozusagen auch der, die Vorentwicklung zur Empathie und zum Perspektivwechsel statt, weil wenn jemand empathisch ist mit mir, dann entwickle ich auch Empathie. Ja, wenn jemand ungeduldig ist mit mir, dann habe ich das Gefühl, okay, ich darf das Gefühl gar nicht haben.
1: Mhm. Ja, ja, die, die Beschreibung habe ich eben gedacht äh, von, ich bin jetzt wütend, weil ich das falsch verstanden habe oder für mich anders eingeordnet habe, gelingt ja Erwachsenen oft sogar noch schlecht. Ja. Aber ja. Ähm, ich denke jetzt gerade, äh, um jetzt mal so einen Sprung zu machen äh, von den ganz jungen Kindern, äh, wir können auch von mir aus gleich wieder dahin zurückkehren, wenn es Leon noch mehr interessiert, aber man sagt ja, Pubertät <lacht> ist die Zeit, äh, in der die Eltern schwierig werden, ne? Ja, also ich sage das. Geil, genau. das gefällt mir gut. Bin ich bin auch voll dabei. Ja. So, und äh, gibt es denn Eltern, die zu dir kommen, weil dahingehend gab es auch viele Zuschriften. Ich will jetzt da die einzelnen gar nicht vorlesen, aber äh, meine Tochter ist 16, mein Sohn ist mhm. 15, das kommt hier immer wieder. Mhm. Äh, wie finde ich wieder einen Weg zu dem? Der. Äh, die Verbindung ist gerade so ein bisschen abgerissen. Yeah.
2: also da gibt es so zwei verschiedene, also ne, es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen, aber es gibt so zwei verschiedene, die mir jetzt so einfallen. Das eine ist, es gibt, es ist etwas vorgefallen. Also es ist irgendwie ein großer Konflikt und man weiß, die Kinder sind jetzt in, in dieser Ablösephase und das Entscheidende in der Pubertät ist, dass die emotionale Abhängigkeit entfällt. Also ein Stück ja. entfällt. Ne? Das Und das fühlt sich halt für uns Eltern auch so ein bisschen an, als ob wir überflüssig sind und als ja. ob wir nicht mehr ernst genommen werden und ich kenne das von meinen eben auch, dass man sich dann ähm, auch fragt, was man eigentlich noch für eine Rolle hat oder wie, wie die Rolle jetzt sich verändert, das ist so das eine und das zweite ist, dass Eltern quasi in dieser Zeit kommen, weil es eigentlich immer schon schlecht war und aber jetzt sozusagen die Angst so groß ist, weil die Kinder ah. eben nicht mehr in dieser emotionalen Abhängigkeit sind und das, was eben früher gegriffen hat, dieses du bist dann und dann zu Hause und solange du und so weiter. Also das funktioniert einfach in der in der Pubertät, funktioniert es nicht mehr da. Ich sage immer, da, da geht die emotionale Abhängigkeit weg und es bleibt nur noch die Beziehung. Und es ist einfach gut, wenn man schon vorher Dialog und Miteinander und Achtsamkeit und Wertschätzung und Verantwortung irgendwie in, in, ja, also, es macht schon Sinn, diese Kindheit auch gehabt zu haben. Ja, ja weil ja. in der Pubertät kann man eigentlich dann nur noch auf das zurückgreifen, was schon da ist. Und es ähm, manchmal braucht es dann auch erstmal eine Pause. Also, das habe ich auch schon erlebt.
0: Ich muss gerade einen Satz äh, nachhallen lassen, der so spannend war, der, der hier äh, nicht untergehen darf. Die emotionale Abhängigkeit lässt nach, ist weg und es bleibt nur die Beziehung. Ja. ja. Muss ich mal also was heißt nur? Ja, ja, okay. Das ja es bleibt toll. die Beziehung. Das ist eigentlich toll, klar. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das ja, ja glaube ich, total interessant, weil damit werden ja beide wahrscheinlich auch ein Stück weit hadern. Als Pubertärer, als Pubertist bist du ja auch noch nicht hundertprozentig fertig und ich würde jetzt von mir mit 32 sagen, ja, diese Landkarte der Gefühle, an ganz vielen Stellen entdecke ich da gerade auch noch für mich Neues und würde schon sagen, klar, die steht auf einem guten Fundament und ist ganz anders als bei einem dreijährigen Kind, logischerweise. Aber man ist ja nie ganz fertig. Und dann vielleicht so diesen Abkopplungsprozess wahrzunehmen, hey, da ist jetzt nicht mehr jemand, der mir die ganze Zeit in meinen Gefühl komplett hilft und ich mache vielleicht auch eigene Erfahrung, aber da bleibt ja eine Beziehung zu mhm. meinen Eltern. Das ist ein super, super spannender Gedanke, finde mhm.
2: ich. In Anführungsstrichen plädiere ich einfach auch dazu, dafür, Nochmal zu überdenken, was wir eigentlich mit den Kindern tun. Weil wenn ich sage, dann bleibt nur Beziehung oder es bleibt ausschließlich Beziehung, meint das bezogen ja. auf statt Erziehung. Ja, wir können dann nicht mehr mit Druck und mit Anpassung kommen und mit den Beziehungsmechanismen, die wir vorher hatten, sondern es bleiben eigentlich nur eine Freiwilligkeit und, und der Dialog letztlich, ja, und also das ist etwas, was was ich eben auch bei, bei meiner Arbeit sehr liebe, dass die Eltern quasi aus dem Kampf dann auch gehen. Also Erziehung ist ja Kampf und das ist der Stärkere hat Recht und ich weiß es besser. Und wenn das schon im Vorfeld der Pubertät nicht so stark da war und diese Mechanismen hinterfragt wurden und eher das Vertrauen im Vordergrund steht und ähm, die Achtsamkeit und die Wertschätzung und das mit Einander, also die mhm. Zuversicht, dass wir alles miteinander besprechen können. Und dass es ja. nichts gibt, was ich zurückhalten muss. Ja. Und Vertrauen heißt nicht, dass mein Kind mir alles sagt. Sondern Vertrauen heißt, dass mein Kind in den Momenten auf mich zurückgreift, in denen es in Not ist. Das wäre ja, mir wichtig. Ja. Ja?
1: Ja. Und
2: das ist eben dann nicht, das ist eben, ja, dass das dann sozusagen, Neu zu beleben, das muss dann, das braucht auch übrigens, wenn die Kinder so sieben sind oder acht sind. Ne, da ist ja auch schon eine Menge passiert. Und ich habe mit ganz vielen Eltern mache ich dann erstmal so, ich nenne das immer küchen gespräch ja, dass die mit ja. den Kindern wirklich in Kontakt gehen und in, in Verbindung kommen, die einladen, die Kinder einladen zu einem Gespräch und sagen, Mensch, ich habe Sachen irgendwie, glaube ich, nicht gut gemacht. Wir sind so im Kampf und ich ja. würde es gerne anders machen. Wie geht es denn dir damit? Und dann die Kinder quasi wieder in die Beziehung reinholen und gemeinsam experimentieren. Und eben dann auch in der Begleitung mit mir auch merken, wo sind eigentlich eigene Anteile von mir? Wo spielen alte Bindungs- und Beziehungsmuster ja, mit rein? Ja. Und an welcher Stelle ist es mein Thema, was ich auch auf mein Kind dann übertrage? Und an welcher Stelle sind es meine Ängste? Ja, und, und, und begrenze ich unter Umständen auch eine Autonomie von meinem, von meinem Kind? Nehme ich Räume? Ja, und das ist einfach, also das ist, ich sehe mich da ja so als Reisebegleiterin quasi und das ist einfach total toll, weil ich eigentlich jeden Tag mit allen Menschen in ihre Gärten gehe sozusagen und, dort ja diese Wege ablaufen darf und sie begleiten darf bei ihren eigenen Bewegungen und Veränderungen und dem, was sie da entdecken.
0: Du hast da ein ganz praktisches Ding reingebracht, den Wertekompass, was ich interessant mhm. fand, weil die Idee ist ich gucke mal erstmal, welche Verbindung ich eigentlich zu mir selber habe und wofür ich so stehe und was mir wichtig ist. um dann darüber, so schreibst du, Leitplanken für die Atmosphäre, für die Beziehung zum Kind aufzustellen. So, wenn ich jetzt hier sitze mhm. mit den eben angesprochenen Ängsten, und das wird ja auch anderen gehen, die schon Kinder haben, und ob die jetzt in der Pubertät sind oder noch jünger sind, ist ja vielleicht erstmal egal. Und genau deine, deine interessante Idee aufgreife, vielleicht fange ich mal bei mir an. Kannst du uns mal mit durchnehmen durch diesen Wertekompass, dass man versteht, was, was kann ich daraus lernen? über mich, um dann zu sagen, naja, dann wird es vielleicht auch mit der Beziehung zum Kind eine bessere Nummer, als es vorher war?
2: Ja, also es ist so, dass ich mit den Familien immer eigentlich letztlich in allen Kursen, ob das jetzt ähm, der Kleinkindkurs, der Schulkindkurs oder auch Pubertät ist oder auch in der Sommerakademie, was nochmal ein sehr viel umfassenderes Programm ist und wo es auch wirklich um diesen Wertekompass insgesamt geht, mache, ist, dass wir reflektieren, oder jeder für sich reflektieren, welche Familienwerte galten eigentlich in meiner eigenen Herkunftsfamilie? Welche Atmosphäre hat bei uns geherrscht? Welche Vorstellungen meiner Eltern haben eigentlich das familiäre Klima geprägt? Und die weitergehende Frage dann, was ist mir als Kind und jetzt heute erwachsener dabei in guter oder auch in weniger guter Erinnerung geblieben. Ah, ja. So, das ist für, ja, das ist sozusagen und das ist schon sehr sehr berührend oft auch was Familien dann oder was Eltern dann schreiben auch. Also, die machen das schriftlich und das ist auch eine Übung jetzt hier in dem in dem Buch, dass dass man sich reflektiert und mal guckt und dann viele Fragen erstmal, das finde ich auch total spannend und deswegen ist ja auch gut, dass wir das noch mal quasi auch wirklich beleuchten und da im Fokus drauf gehen, was ist denn eigentlich ein Wert? Ja, was, was ist also ich musste erstmal dann eine hat neulich geschrieben, ich musste erstmal googeln, was ist denn ein Wert? So nicht weil sie jetzt überhaupt gar keine Vorstellung hatte, aber um es besser zu greifen irgendwie, ja? Und deswegen habe ich auch noch mal mit Klima gespro darüber gesprochen, was ist es für ein Klima, ja? Und ja. welche Werte haben gegolten und viele sagen dann eben ja, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, so solche Sachen. Und dann ist der zweite Schritt, überleg doch mal, welchen Wert von damals würdest du gerne übernehmen
0: ja. und
2: welchen eigentlich nicht und warum. Und dann auch nochmal die Frage und dann arbeiten wir sozusagen gemeinsam mit dem Wertekompass, den, den ich so ein bisschen entwickelt habe. Welche Atmosphäre möchtest du eigentlich in deiner Familie gestalten? Und dafür ah. ist eigentlich dann dieser Kompass entstanden, so ein bisschen was wie ein innerer Kompass eigentlich.
0: Ja, ich fülle es mal mit, mit äh, Erfahrungen dann von mir selber und auch äh, greife einfach noch was auf, was uns hier Leute geschrieben haben. Äh, denn zum Beispiel mhm. eine Hörerin hat uns hier geschrieben, ja, ich hatte selber immer eine Wut total gut unter Kontrolle musste, aber dann gleichzeitig mit der Wut von meinen Eltern umgehen. Also sie hat so gelernt, lieber wegdrücken die Wut. Und jetzt heute hat sie einen totalen Trigger, wenn ihr eigenes Kind wütend wird, dass sich das dann irgendwie mhm. in der Stelle ja über drei Generationen weitergibt, was deine was deine mhm. Eltern gemacht haben, was du dann selber als Eltern machst, gibt sich quasi an die dritte Generation, an dein Kind irgendwie noch weiter. Und ich habe mal mhm. mit meinen Eltern über so, solche Punkte auch gesprochen, dieses Küchengespräch gehabt, jetzt im, im Erwachsenenalter. Und es war total interessant, mhm. weil so Punkte aufkamen, wo ich plötzlich gemerkt habe Hey, da haben meine Eltern mir zum Beispiel naja, würde ich schon so einen Leistungsgedanken mitgegeben und dann, ne, wenn mhm. dann in der Deutscharbeit Lehrer viele halt, Fehler ne? waren, <lacht> Lehrer halt, wir kennen ja. das. <lacht> wenn dann viele Fehler ja, waren, ich. dann äh, mussten die auch nachträglich nochmal korrigiert werden, ne, bis man dann wirklich verstanden hat, wo man jetzt das mit zwei S schreibt und warum man seit mal mit D mal mit T schreibt mhm. und so weiter. Und dann denke ich, einerseits kann ich dafür total dankbar sein, weil ich würde heute sicher sagen, dass mir das an vielen Stellen auch Sachen ermöglicht hat, ne? Sachen anzugehen, durchzuziehen und so weiter. Und gleichzeitig war immer so ein bisschen auch diese Mentalität, naja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, wenn die Schultasche mhm. ausgeräumt ist und die Hausaufgaben erledigt, oh. dann geht's ins mhm. Wochenende. Und das mhm. führt, merke ich heute mhm. so ein bisschen zu diesem Phänomen, was ich letztens erst einen Namen für bekommen habe, nämlich Präkrastination, nicht Prokrastinieren, du schiebst alles auf, sondern du machst eher sogar mhm. Sachen zu früh und willst immer erstmal alles abgeschlossen haben und war das nicht bis zum letzten Furchtbar. Moment, sondern machst dir schon ja. Sorgen und Gedanken, bevor du überhaupt <lacht> was passiert ist. Ne? So Und das wäre jetzt so ja. ein Wert, wo ich jetzt mal fragen könnte und da fand ich diesen Kompass so schön. Was habe ich da eigentlich mitbekommen in meiner Vergangenheit? <lacht> Atze, kippt gleich wieder vom Stuhl. Womit ja, muss, muss, wo muss, wo muss ich heute klarkommen?
2: Ja, weißt du, was das Problem ist? Bei, also wenn man selbstständig ist und das, ich glaube, das von dir auch zu wissen, dass du auch große Freude an deiner Arbeit hast und so ist es bei mir, also leider hätte ich jetzt fast gesagt auch,
1: ja. wir
2: werden halt nicht fertig mit der Arbeit. Das heißt, wenn der, der Glaubenssatz oder die Idee ist, erst die Arbeit, dann das Vergnügen dann bei uns überlappt sich das so sehr, dass wir aus der Arbeit da nicht rauskommen. Also genau, wir kriegen nichts genau, fertig. Wir müssen uns genau. nochmal viel, viel mehr fokussieren genau. darauf, was wir wann machen und wann wir dann auch wirklich was anderes machen. Ja, ja. Kann ich so, sehr gut wenn nachvollziehen. Jetzt mein, ja.
0: mein Wert wäre, meine, ich fühle auch diesen Begriff noch mit Leben, eine Überzeugung mhm. für mich, ne? etwas, wo ich weiß, dafür, dafür stehe ich oder das hat für mich eine Bedeutsamkeit im Leben, dass ich gewissenhaft bin. Dass ich Sachen durchziehe, dass ich die nicht halb anfange und dann nur mhm. so mit 50 Prozent mhm. abgebe, sondern mal mindestens 80, lieber mehr Prozent. Dann würde ich jetzt heute mhm. sagen, okay, davon, und das fand ich eben interessant an deiner Idee, greife ich vielleicht einen Aspekt auf, nämlich, dass das schon Spaß macht, wenn man an Dingen dranbleibt und, und die versucht vielleicht auch durchzuziehen, wird aber eine kleine Justierung vornehmen und vielleicht ein bisschen mehr Lässigkeit da reingeben und sagen, und das meine ich jetzt gar nicht vorerst, vor, vorwärtsvoller meine Eltern, weil das haben die glaube ich auch versucht, ich weiß nicht, wie es bei ihren Eltern ihnen gegenüber war, mhm. komm, da sind jetzt ein paar Federn der Deutscharbeit, lass mal nächste Woche gucken, wie man seit mal mit D oder mal mit T schreibt.
2: Absolut, ja. So. Also, was mir einfällt zu, zu deinen Erzäh oder zu dieser, zu dieser Verbindung, was du die du gerade aufmachst, ist, ähm, sind die ersten drei Werte. Ich habe den jetzt auch hier vor mir, den Wertekompass. Also die Verantwortung, die Achtsamkeit und die Wertschätzung. Ja. Also, letztlich, und da spreche ich jetzt mal nicht von deinen Eltern, sondern da spreche ich jetzt mal von mir als Mutter, dass es meine Verantwortung ein Stück ist, auch zu gucken, dass meint, dass ich mein Kind nicht ständig überfordere und dass sozusagen die Art und Weise wie wir zum Beispiel Schule oder auch andere ja andere Dinge die dem Kind wichtig sind also wir gehen ja immer davon aus dass die Kinder keinen Bock auf Schule haben das stimmt ja nicht die Kinder wollen auf jeden Fall ja auch etwas selbstwirksam etwas selbstwirksam mhm. schaffen, ja, nur eben oft nicht zu dem Zeitpunkt und auch nicht in diesem Bereich. Ja, das ist leider so. Schule ist ja nicht von Kindern erfunden, sondern von Erwachsenen. Und dass ich sozusagen meinem Kind, also, dass ich meinem Kind, wie soll ich sagen, achtsam gegenübertrete, das wäre der zweite Wert, ja, dass ich das spüre, wenn, und ich meine, bei vier Kindern ist es so, dass da auch die Grenzen unterschiedlich sind, einfach. Ne? Der eine, je begeisterter man ist, desto mehr geht man auch los, desto mehr Kraft hat man auch, ja. Und trotzdem ja. dann auch dem Kind zu sagen, du darfst auch eine Pause machen oder auch zu sagen, wie geht's denn dir jetzt gerade, mal einen Stopp zu ja. machen. Also sozusagen mit diesen Werten auch in die Beziehung der Kinder reinzugehen und auch, also die Wertschätzung, wenn wir jetzt in dem Erwachsenenalter sind, dann sage ich mal so, wäre für Leon und mich jetzt, also das so, wie ich es verstehe, ja sinnvoll, zu gucken, wo gehe, wo nehme ich meine Verantwortung für mich und meinen Körper und meinen Geist und meine Erholung nicht, nicht ernst. Wo bin ich unachtsam mit mir? Wo gehe ich über Grenzen? Wo weiß ich eigentlich schon, dass ich am nächsten ja. Tag auf dem Rücken liege, weil ich jetzt nicht ja. Stopp mache? Ja, und wo schätze ich mich selbst auch dann nicht wert in der Folge? Ja. Ich finde so, das total das, spannend
0: mit diesen, mit diesen Werten und vor allem da in die eigene Vergangenheit zu gucken. Kannst du uns noch mehr, vielleicht auch jetzt mal losgelöst von uns, die wir hier sitzen, typische Beispiele bei dir aus der Praxis geben, wo du so merkst, da lohnt sich das für Eltern mal zu gucken, was sind eigentlich meine Werte, wofür stehe ich in Bezug auf die Beziehung zum eigenen Kind?
2: Ja, also Verantwortung zum Beispiel ist tatsächlich etwas. Ja, wir, wir entweder also Wir nehmen ganz oft den Kindern Verantwortung und oft ist es auch so ein Gefühl, dass man irgendwie denkt, ach so, das ist die Verantwortung von meinem Kind, dann geht es mich ja nichts mehr an. So. Und ähm, ich glaube, also ich habe das so <lacht> beschrieben, dass ja. Verantwortung oder überhaupt die Begleitung von Kindern auf allen Ebenen ist für mich eigentlich so, als ob die Kinder balancieren lernen. Und am Anfang... Sind wir quasi mit auf der Balancierstange und wir halten die Kinder links und rechts und wir wissen, wenn wir loslassen, fallen die Kinder einfach runter. So. Und wenn wir, wenn wir dann, wenn die Kinder älter werden, dann ist eigentlich sozusagen unsere, ähm, unsere Aufgabe, achtsam und wertschätzend und voller Vertrauen im Miteinander und im Dialog, mhm. immer wieder zu gucken, wo kann ich halten, ohne dass das, ohne dass ich jetzt festhalte und wo kann ich loslassen, ohne dass das Kind fällt. Und zwar in allen Bereichen, ob das Schule ist, ob das zum Bäcker gehen ist, ob das irgendwie mit Freundschaft ist, mit Streit ist, keine Ahnung. Aber und da hat man ja unheimlich viele, wenn man dieses Bild vom Balancieren und von, von dem Halt geben hat, dann hat man ja ganz viele Möglichkeiten differenziert damit umzugehen. Also links und rechts die Hände zu halten oder die festzuhalten oder auf der einen Seite nur zu gehen ne, in dem Schulalter, wenn wir dann eigentlich nur noch mitlaufen und die Hand hinhalten. Manchmal die Kinder auch sagen, ich will deine Hand gar nicht. Ja, dann können wir sie mal kurz ein bisschen weiter wegnehmen, aber wir, vielleicht wissen wir, dass es gut ist, wenn die Hand auch zügig wieder oben sein kann, einfach nur als Angebot, ja, um sich ja. festzuhalten. Also das sind tatsächlich so Dinge, die wir in der Praxis auch mit solchen Bildern auch besprechen, anhand eben von Dingen auch, ja, wobei da vor allen Dingen dann oft das Vertrauen auch mit eine Rolle spielt. Also dass Eltern wahnsinnig so dieses Sicherheitsbedürfnis haben, ne, wenn man den Eisberg sich nochmal anguckt. Wobei der Eisberg ja eigentlich auch vor allen Dingen dafür ist, das Verhalten von Kindern zu lesen. Aber es gibt auch weiter hinten eben, wenn es um uns Eltern geht, auch nochmal den Eisberg mit den Gedanken und mit den fertigen Einstellungen. Da kann man auch nochmal für sich immer noch mal reflektieren. Und wir sind, so wie die Kinder natürlich auch, immer auf der Suche nach Sicherheit. Und auf dieser Suche nach Sicherheit bekommen wir oft eben Angst. Und dann kontrollieren wir. Und dieses Vertrauen zu entwickeln und, und loszulassen, ich sage mal, es ist ein bisschen wie, wie Fliegen lernen. Und, und da sprechen wir einfach ganz viel miteinander. Und ähm, das sind dann sehr konkrete Beispiele, die die Eltern dann bringen. Das kann tatsächlich sein, die Frage, darf ich bei meinem Kind reingehen, wenn es nicht da ist, ins Zimmer? So, ja, Also da ja. spricht man dann tatsächlich über Beziehungswerte. ja. So habe ich die Wertschätzung. Und dann spricht man sofort über Grenzen und über Räume. Also ja. dein Raum, mein Raum, wo ist meine Grenze? Und dann spricht man darüber, ja, aber ich zahle das ja. Also ich darf da rein, ja. das ist ja mein ja, Bono.
1: Ja. Jo, ja? jo, stimmt. Also, ja, ja. ja äh, wollen wir uns an dieser Stelle mal voneinander trennen und äh. Dich herzlich ja. für die Zukunft noch mal einladen, wenn du Lust hast, hier mit uns ja, zu sprechen. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Also ich fand es jetzt total schön mit euch beiden. Und man, also es ist ja immer so ein bisschen äh, betreutes Fühlen. Ja, betreut, also das mache ich ja bei Eltern quasi auch. Äh, dort betreutes Fühlen für die Kinder, mit den <lacht> Kindern. Eigentlich betreuen ja Eltern ihre Kinder auch beim Fühlen. Also insofern passt das. Ja. Und ähm, ich, also ich fand es jetzt für mich auch sehr bereichernd. Vielen Dank für eure Fragen und dass ihr so mitgegangen seid jetzt auf diese Reise mit mir.
1: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, Katja. Ja. Also total interessant, die Bilder, vor allem diesen Eisberg mit den drei Ebenen werde ich nicht vergessen und diesen Wertekompass mal zu gucken, was sind eigentlich Werte, die mir mitgegeben wurden und welche davon will ich vielleicht nochmal in meinem eigenen ja. Kompass jetzt heute neu ausrichten. Das ist ein Bild, ja. wo ich würde mal fast sagen, ganz losgelöst auch von, ob Kinder schon da sind oder vielleicht auch nie da sein werden, man sich als Mensch sowieso mit auseinandersetzen könnte. Denn zu fragen, ja. wofür stehe ich, was macht mich aus und was bedeutet mir was und was wurde ja, mir vielleicht auch ja. mitgegeben als Werteset. Ne? Ja. Da äh, lernt man ja. nicht nur viel über sich, sondern ich finde immer ganz spannend, dann aus der Vergangenheit auch wieder rauszukommen, nicht ewig in, in der düsteren Zeit von früher zu stochern, sondern zu fragen, wie komme ich heute Absolut. klar und dann das neu aus ausjustieren ja. und den Kompass mal in, an der Nadel vielleicht ein bisschen neu zu stupsen. Ja. Hammer. Schön, dass du da warst. Tausend Dank.
2: Das ist auch letztlich, ich will nur noch mal kurz sagen, das ist auch eine Entwicklung, die ich immer wieder merke, dass Menschen tatsächlich kommen, weil sie ja selbst Kind gewesen sind und heute ja Erwachsene sind. Gar nicht mhm. nur, weil sie Kinder haben. ja Und insofern hast du völlig recht, da sind sehr viele Anteile einfach drin von uns, wie wir wachsen. Also es ist eigentlich gar nicht jetzt ausschließlich für Eltern, aber es ist natürlich ein Stück fokussierter auf Eltern. Ja, ja danke.
1: Ja, ganz zum Schluss für euch beide noch, meiner Meinung nach, kein guter Podcast ohne ein Karl Lagerfeld-Zitat. Zitat, <lacht> <lacht> Zitat Karl Lagerfeld rein. wurde in bei Lanz mal gefragt. Sagen Sie mal, ja, Lagerfeld Ihre Erziehung, war die sehr streng und er antwortete, wie aus der Pistole geschossen, natürlich wie immer, ich wurde nie mit Erziehung belästigt.
2: Ja, <lacht> <lacht> hat und mein Vater auch mal gesagt, jetzt weiß ich, wo er es her hat.
1: <lacht> <Da>. <lacht> okay, ja, also Katja, mach's gut, bis bald.
0: Ja, Ciao,
2: Atze, tschüss. vielen Dank, tschüss Leon, danke. Danke
1: dir, tschüss, mach's gut. Ui, beeindruckend, oder? Nicht zu so viel
0: versprochen. Ja. Nee, total interessant. Immer wieder so, ähm, ich nenne das ja Gold Goldnugget-Gedanken, äh, Gold so wo man plötzlich drüber stolpert und denkt, oh ja, da blitzt was
1: auf und das ist plötzlich ein, ein Punkt, der hängen bleibt. Ja, auch schön fundiert. Ähm, ja, darüber hinaus kann ich dir nur empfehlen, wenn du nächstes Mal in Berlin bist, dich mal mit dem Ehepaar Saalfrank zu treffen. Das sind so interessante Menschen. <lacht> Ganz toll. Was, ja. was macht er denn? Dürfen wir das verraten? Ähm, er ist äh, Musikwissenschaftler, äh, Musikjournalist, äh, war lange äh, Geschäftsführer des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Christian Saalfrank ist äh, neben allem anderen auch ein toller Musiker, toller Pianist und äh, ja, einer der feinsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Ich bin ein Hammer. riesen Christian Saalfrank-Fan. Okay, cool. Also, ja, äh,
0: Werde ich die Chance nutzen, über dich nochmal an die Nummer zu kommen und dann funke ich die mal an. Ja, mach das bitte mal, das wird sich lohnen. Ja. Hatten sie hier für euch, für euch alle da draußen, danken ganz herzlich nochmal für die für die Fragen. Ja, Ich fand das mit dem Wertekompass persönlich etwas, wo ich sofort gedacht habe, interessant zu hinterfragen, was sind die Werte, die mir früher mitgegeben wurden und wo stehe ich dann mit meinen eigenen Werten heute? Und dann nicht zu sagen, das muss dann halt so bleiben, sondern vielleicht gerade in Bezug auf, was gebe ich denn jetzt an Werten weiter? Auch mal aus so einer ganz großen Menschheitsperspektive sich zu überlegen, dieses Wissen, was du sammelst, die Erfahrung, die du machst, das ist ja eben das, was von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und da vielleicht mal kritisch drauf zu gucken und zu sagen, was wurde mir da vielleicht mitgegeben, wo ich heute ja, einen anderen Blick ja, drauf habe, ja. was ich so nicht unmittelbar weitergeben wollte. Das finde ich total, fand ich einen total starken Impuls nochmal. Irgendwie auch so unabhängig von, ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Man gibt ja auch
1: anderen Menschen was weiter und mit. Ja, und äh, letztendlich, das war das, was ich zum Ende des Gesprächs gedacht habe, äh, was du ja auch nochmal hervorgehoben hast. Wo stehe ich im Leben? Äh, wie will ich mein Leben gestalten? Was soll die Stimmung in meinem Leben sein? Das äh, betrifft dich in jeder Lebenslage, oder? Ja. Ob mit Absolut. oder ohne Kinder, so meine ich. Absolut. Ja.
0: Also wieder einiges, einiges mitnehmen dürfen hier aus äh, unserem kleinen ähm, betreuten Fühlen-Ritt. Und ähm, ja, bleibt die Frage, was wir nächste Woche machen. Ich habe eine Sache schon die ganze Zeit, die wir hier die wir hier auf dem Tapet hatten und vor uns herschieben, Mental Load. Yeah. Das kam mal rein als 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 Hörerinnenwunsch und ich dachte erst, hä, Mental Load, okay, was ist gemeint, ähm, rückwärts äh, von 100 immer minus 7 rechnen. Nein, das ist zwar auch eine, eine Form von mentalem mentaler Belastung, aber es geht darum, dass ich sage, okay, wie viel habe ich im Alltag an so Kleinigkeiten am Bein, ne? Mal eben den Stadtwerken den Zählerstand durchgeben, dann den Handyvertrag, der längst gekündigt werden sollte, noch mal äh, abwickeln, irgendwo eine Überweisung hinmachen und die verdammte IBAN eintippen. Ja. Ey, und davon habe ich so viele Sachen und merke manchmal, wenn ich mal einen Tag frei habe, dass damit kannst du ja Stunden und Tage und Wochen verbringen und das macht, das nervt mich so sehr.
1: Ja, ja. Ey. Ja, das interessiert mich auch immer wieder. Du kannst dich ja darauf verlassen, dass wenn Post durchkommt, das auch immer die Problempost ist. Ja. Die, also Rechnungen kommen immer an. Ey, echt? Oder? 100%? Ich andere kriege Briefe, nie einen geilen Brief. Andere Briefe gehen schon mal verloren, aber was immer durchkommt, sind Mahnungen, Rechnungen und so weiter. Yo. Und ich Yo. frage mich immer, ey, bin denn nur ich überfordert? Oder? Nein, nein, nein. Ja, lass uns Sie das machen. Wir sind mindestens
0: aber. zu zweit. Genau, und wir klären das psychologisch, werden in der Folge auch nur zu zweit bleiben, aber hätten euch ganz gerne alle draußen wieder dabei, schreibt uns post.leonwindscheid.de oder über Aziz Insta oder mein Insta könnt ihr uns gerne eure Erfahrungen mit diesem Thema reinschieben und vielleicht gibt es ja auch direkt Fragen oder habt ihr auch Tipps, wo ihr sagt, ey, damit bin ich mal so richtig aus diesem ganzen Wahnsinn, den der Alltag einem da vor die Füße schmeißt, rausgekommen. Ich bin sehr gespannt und würde jetzt sagen,
1: Atze, ja. Arrivederci Richtung G Gardasee, oder? Ja, ich springe jetzt gleich in den See und werde eine Runde für ja. dich mitschwimmen. Alles ja. ist gut. Leon. Ich arbeite noch ein bisschen. Bis tschüss. dann. Ciao, tschüss. <lacht> Adios.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.